3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Dichter en schrijver F. Starik sluit de dag af met een verhaal... over 31 oktober 2016, dat hij voor zal dragen na ene. Dan hoort u ook het verhaal van de arts die in zijn vrije tijd componeerde... en van wie de composities nu door beroemde orkesten... over de hele wereld worden gespeeld. En dat allemaal dankzij een van zijn patiënten. We beginnen met Katinka Simonsen. Waarschuwing, de schrijver van dit boek, is een kunstenaar. Is de titel van een boek met onder meer al haar columns. En een waarschuwing, die waarschuwing die was een persiflage op het commentaar van de ombudsman van Trouw... het dagblad waar de columns in verschenen. En die zei, ja, dit is niet zomaar een columniste... dit is een kunstenaar aan het woord. Tinkebel. Opererend onder die naam is Simonsen wel gewend aan enige controverse, volgens haar eigen website. Tinkerbell provoceert om de blinde vlekken van de samenleving bloot te leggen. In 2004 werd ze op slag wereldberoemd en berucht. toen ze een handtas had laten maken of zelf gemaakt van haar depressieve kat. De woede die dat losmaakte bij de menigte inspireerde haar tot een boek, Deer Tinkerbell, waarin ze de identiteit van haar haters blootlegde. Sindsdien heeft ze nog veel meer gedaan dat de publiciteit haalde. Ze nam het op voor vluchtelingen die ze tentoonstelde als kunstwerk onder meer. Ze vloog terug uit Bangladesh met in haar rugtas... menselijke resten gevonden in het puin van het ingestorte Rana Plaza. Ze nam het op voor de uitgezette Afghaanse familie Amiri. En vandaag kondigde ze haar betrokkenheid aan bij een nieuwe actie. Een performanceachtig iets rond vluchtelingen, waarover straks meer. Tinkerbell, kortom, wil de wereld redden. Katinka Simonsen, geboren in 1979 in Goes. Haar vader werkte als stoffeerder. Haar moeder werkte in een kinderdagverblijf. Ze studeerde design en ontwerpen in onder meer Antwerpen en Tilburg. Tinkerbell, welkom.
4: Dank je. Wat een mooie introductie. Zo. Ja.
3: Nou, dat um, je schrijft in je boek dat je, dat je ooit voor het eerst op de gedachte kwam dat je kunstenaar zou kunnen worden. Daar hoorde ook een beeld bij... dat je dan in de duinen zou staan met een ezel en
4: Ja, dat lijkt me kwast. echt helemaal zo hoorden, toch? Ja, ik dacht ook dat ik een zwarte poncho zou dragen dan. En een pijp? Uh, geen pijp, nee. Maar wel in de duinen, in, bij Zoute landen. had ik het bedacht. En dat ik dan dingen zou maken die iedereen natuurlijk zou kopen. <laughs> en toen... ja, nou, de, de wereld werkt anders dan toen ik zeg maar, klein was en dit bedacht...
3: Je bent kunstenaar geworden, maar het is anders gelopen. Ontberingen me, en uh, gebrek aan geld, controversies, uh, haat en rancune. Alles heb je over je heen gekregen. Is het waard?
4: Poeh, ja, ja, ja eigenlijk wel. Ja, het, 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 het vak kunstenaar is gewoon iets anders dan dat ik als klein kind dacht. Maar totdat ik naar de kunstacademie ging, was ik nog nooit in een museum of in een galerie geweest, wist ik veel. En ik dacht gewoon, een kunstenaar is iemand die mooie dingen mag maken. En ik maakte altijd graag mooie dingen. En dat leek me heel leuk. Maar ja, een kunstenaar is een verhalenverteller. En mooie dingen maken is niet altijd per definitie... de beste manier om een verhaal te vertellen. Sterker nog, meestal is dat in mijn geval niet de beste manier. Wat is het geslaagd? Als het verhaal uh, gecommuniceerd wordt. Dus als, als, ja, als het verhaal goed verteld wordt
3: als mensen praten over wat jij op de agenda wilde zetten?
4: Nou ja, als, als dat het verhaal is wat ik wil vertellen, dan wel, ja.
3: Laten we teruggaan naar het begin. Want thuis was geen kunst, je werd niet meegenomen naar het museum. Je vader werkte als stoffeerder. vind ik ook een mooi, mooi beroep.
4: Ja, dat is het ook, ja.
3: Wat, wat was het voor omgeving? Waar ben je opgegroeid?
4: Um, waar ben ik opgegroeid? Um... Ja, ik was altijd een beetje buitenbeentje wel, maar altijd heel erg dingen aan het maken. Een beetje eindselganger, waar ik me eigenlijk niet zo van bewust was. Uh, maar achteraf hoor ik wel, als ik mensen van vroeger spreek, dat ik altijd een beetje anders. En, nou ja, mensen noemen het al raar was of zo. Maar ik was wel heel erg in mezelf en ik wist heel goed wat ik wilde. En dat deed ik ook zonder me iets aan te trekken van wat mensen daarvan zouden vinden. Dus ik, ik, ging, ik, uh, ik, ik, ik had toch mijn eigen plan.
3: Waaruit bleek dat?
4: Nou ja, toen bleek dat voor mij nergens uit. Want ik had dat niet in de gaten. Ik dacht, denk ik... Nou, ik dacht er eigenlijk niet over na. Maar uh, ik ging ervan uit dat iedereen dat deed. Maar ja, dan word je ouder. En dan, kun je, dan heb je wat meer overzichtig. Maar dan spreek je met andere mensen over hoe dingen waren. En dan blijkt dat ik toch een van de weinigen was... die gewoon het eigen ding deed... zonder zich druk te maken over wat anderen daarvan vonden. Dus ik, uh, toen al. Ik, ja, toen al, ja. Ja.
3: Met je vader heb je nooit goed kunnen opschieten. Dat, dat heb je in je eerste boek beschreven. Ja. Dat, dat, dat jullie relatie eigenlijk nooit helemaal van de grond is gekomen. Dat klopt. Mijn vader is een,
4: is een hele naar, agressieve man. Ja. Meen je dat? Ja, dat meen ik. Ja. Ja. En, wat, wat
3: is er zo naar aan hem?
4: Nou, mijn vader zal niet snel een hele Alinea uitspreken zonder daarin te liegen. Dat is heel vervelend, want dat betekent dat je iemand niet kunt vertrouwen. En hij kan behoorlijk gewelddadig zijn. En dat is ook niet fijn. Dus ja, en dat is zeg maar, to start with.
3: Heeft hij wel eens geslagen?
4: Hij heeft mij heel vaak geslagen. Ja. Had ik eigenlijk, eigenlijk was ik blij als hij dat deed. Want dan kreeg ik blauwe plekken. Dan kon ik tenminste laten zien dat er naar een man was. Dus het was veel erger wat hij zei. Dus hij zei, voor zover ik me herinner. De dag begon ongeveer met dat mijn vader me vertelde hoe dom en hoe lelijk ik was en hoe erg ik niet had mogen bestaan, nooit geboren had mogen worden en zo. En dat is eigenlijk altijd zo geweest.
3: Dit is, dit is ook meteen vanaf het begin zo, of is er een tijd geweest dat het wel leuk was?
4: Nou, mijn eerste jeugdherinnering is zo. En toen was ik vier, en ik, dus ik weet niet beter. En of ik weet niet beter, dat is ook niet helemaal waar. Want er zijn natuurlijk wel momenten geweest dat hij wel dingen heeft gedaan. Dus het is niet zo dat het alleen maar altijd een slechte, naar man was. Hij had, zeg maar, buien dat hij ineens iets aardigs deed. Um, uh, absoluut. Um, maar ja, het andere, zeg maar, het naar, had echt de overhand. Ik was ook bang voor hem. Iedereen was bang voor hem. Je moeder ook? Ja, mijn moeder ook. Ja. ja.
3: Je zusje herinnert zich daar niks van? heeft ze wel eens erg zich laten ontvallen?
4: Nou, mijn zusje heeft, heeft een ander band met mijn vader. Dus, dus Ik heb ook nog een broertje en een zusje. En ik was echt degene die er niet had moeten zijn. En mijn zusje was fantastisch. Dus hij werd heel erg opgehemeld. En toen ik op een gegeven moment uh, 16 was geworden en uit huis ging. Dus ik ging daar ook, maar ook heel vroeg uit huis. Nam eigenlijk mijn broertje mijn rol over. Dus toen was hij zeg maar degene die alles fout deed. En uh, als ik dan wel eens terugkwam, dan nam ik het voor hem op. Maar mijn zusje werd altijd wel een soort van beschermd. Zij, zij was namelijk wel slim en zij was knap. En zij, nou ja, gewoon. Zij, bij haar was alles goed en bij mij niet.
3: Je hebt je ooit in het kader van een van je projecten laten steriliseren. Dat was dan meteen een, een, een waarschuwing voor hoe wij mensen omgaan met de aarde en fosfaten. Zat er misschien ook achter de gedachte van: nou, laat ik maar geen moeder worden, want ik heb geen prettige voorbeelden?
4: Nou. Ik heb wel altijd gezegd dat ik waarschijnlijk nooit kinder wilde, omdat ik bang was dat ik op mijn vader zou lijken. Um, maar dat was niet de reden voor de sterilisatie. Dus de, de sterilisatie was echt onderdeel van een van een project, hè, een film die ik maakte, Save Our Children, die, uh, waarin ik eigenlijk onderzoek of het fosfaatprobleem echt bestaat. En het fosfaatprobleem is probleem van opwakend fosfaat. En fosfaat is iets wat nodig is voor elk levend iets. Dus er bestaat geen plant of geen dier of niets uh, levend zonder fosfaat. En het raakt op. Dus dat is behoorlijk problematisch. Um, ik dacht dat dat niet echt op zou raken. Ik dacht dat dat een fabeltje was of een soort doemscenario. Dus ik ging dat onderzoeken. Het blijkt wel echt op te gaan. En het blijkt ook snel op te gaan. Ik, ik schat dat binnen een jaar of tien dat fosfaat zo schaars wordt dat het een stuk duurder gaat worden... waardoor voedselprijzen omhoog zullen gaan. Zoals
3: heel veel dingen opraken op aarde. De hele planeet raakt zo'n beetje op.
4: Dat klopt, maar fosfaat opraken is ongeveer hetzelfde als zuurstof opraken. Maar ja. dus ik dat snap
3: is... dat het in die film een soort ultieme consequentie is. Ik, ja. ik steriliseer mij, aan mij zal het niet liggen. Er moeten minder mensen komen. Ja. Maar niemand laat zich werkelijk steriliseren uit angst voor fosfaten. Daar, daar moet ook een persoonlijke afweging achter zitten... Over de vraag of je kinderen
5: wil of niet.
4: Nee, nee. Dus het was echt dat ik dacht: oké, okay, als ik nu wil communiceren dat dit probleem echt zo groot is. dan moet ik ook de uiterste consequentie daarvan aanvaarden. En dat, dat, dat is het niet kunnen krijgen van kinderen. Want dat is de uiterste consequentie. We wist, kunnen.
3: Wist je al dat je kinderen wilde of niet?
4: Nee, ik dacht van niet. Maar ik. en, en dan zou je kunnen zeggen. Oh, maar dan is steriliseren niet zo erg. Um, dat is niet waar. Ik, ik weet nu dat. dat. Um, er... Het echt een wereld van verschil is tussen denken dat je waarschijnlijk geen kinderen wil en geen kinderen kunnen krijgen. En dus de keuze ontnemen voor jezelf. Dat is echt, dat is niet met elkaar te vergelijken.
3: Dus in zekere zin heb je ook spijt van die beslissing. Misschien?
4: Nee, ik heb geen spijt van die beslissing. Ik vind het heel erg dat ik die beslissing heb moeten nemen, omdat ik ook geloof dat, dat de situatie in de wereld zo erg is dat een kind op de wereld zetten niet anders kan zijn voor mij dan een egoïstische daad.
3: Maar als je met twee mensen twee kinderen maakt... dan zit je netjes op de vervangingsgraad... dan heb je op zich geen schade toegevoegd.
4: In theorie, maar we worden steeds ouder... en we gaan steeds meer consumeren. Dus dat is niet meer waar.
3: Je was bang dat je op je vader zou lijken. Is de reden om dat aan te nemen, dat je op hem lijkt?
4: Ja, want uh, ik heb zijn genen... Dus dat...
3: Maar goed, je kent Sorry. zijn karakter. Je kent je eigen karakter. Dus je die weet of je op hem lijkt.
4: Ja, Nou ja, ik heb ook zeker eigenschappen van mijn vader. En, um, en ik heb al vanaf kind of aan dat heel erg geprobeerd dat te onderdrukken. Maar ik, uh, ja, ik, af en toe dan hoor ik mezelf wel praten. En ik, oh, ik denk, oh, hou je mond. Dus had je vader kunnen zeggen. Dat, dat is wel zo. En dat vind ik dan heel naar. Ja. Want je hebt,
3: je hebt niet zo'n leuk beeld van hem. Je noemde hem een, een agressieve leugenaar.
4: Ja. Ja, dus ja, en dat klopt. En um, uh, nou ja, uh, ik, ik weet wel dat ik als kind zeg maar heel snel de neiging had om ook ergens op los te gaan slaan. Ik weet ook dat ik als kind al mezelf daarvan bewust was en dat niet wilde doen. Dus het ook niet ging doen. Dat soort van bevecht in mezelf. Dus dat zal ik ook niet te snel doen. Maar ik voel wel die drang. Dus dat dus het is een soort ja, een soort innerlijk gevecht. Um, en uh, ja, dat liegen, wat hij dus echt de hele tijd doet. Um, ik heb echt een aversie tegen liegen. Dus, dus dat, daar moet je ook niet bij me mee aankomen. Maar, en ik heb heel erg een neiging. Nee, wat we allemaal wel eens doen, zeg maar. Dat je uh, bij wijze van spreken, als je een vis vangt, dat je hem altijd iets groter voordoet dan dat hij was. Ik, dat doe ik. Dat heb ik ook. Maar ik zal er dan altijd op terugkomen. Van, oh nee, nee, het was toch een centimeter kleiner misschien. Het was, ik heb nu overdreven. Dus ik kom er dan heel snel op terug, omdat ik. Mezelf absoluut uh, niet wil betrappen op een leugen of op een overdrijving of, of iets wat niet waar is.
3: Over wat voor dingen loog je vader
4: eigenlijk? Oh, mijn vader liegt over ongeveer alles. Over. over... Ik, ik, ik kan eigenlijk niet iets bedenken waar hij niet over liegt. En, en het is ook het is heel ingewikkeld omdat op een gegeven moment weet je ook niet meer wat waar is, wat iemand zegt. Dus die, ja, uh, alles.
3: Alles. Ja. Nou, dat is best veel. Je bent weggegaan op je, op je zestiende. Het, het klinkt een beetje als, als een eenzame jeugd. Dat je een beetje een buitenbeentje was op school. en, en dat je thuis niet, uh, niet gewaardeerd werd. Ja. En dat je op je zestiende ik, moest maken dat je wegkwam.
4: Ja, ja. En toch heb ik me niet. ja, ik. Um, me nooit echt eenzaam gevoeld of zo. Ik had altijd wel heel veel vrienden. Uh, maar ik kan ook. en ik kan heel goed alleen zijn. Ik heb het ook nodig om veel alleen te zijn. Ik kan me wel af en toe alleen voelen in mijn werk. Dus ik werk wel vaak samen met mensen. In projecten heb ik samenwerkingen nodig, omdat ik niet alles in mijn eentje kan. Maar uiteindelijk ben ik altijd degene die het initiatief neemt en die de consequenties draagt. Dus dat, en dat doe je in je eentje. Dus ook, weet ik het, als je al die haat en dreigmuil krijgt, die krijg ik en niet de mensen met wie ik werk. En uh, ik ben degene die zich laat steriliseren. Er zijn allemaal mensen om me heen die er dan, weet ik het, bij zijn of, of uh, helpen in het hele proces. Maar ik moet het zelf in mijn eentje doen en verwerken en, en alles. En dat is wel eenzaam, maar niet in de zin dat ik... Ja, ik ben iemand die altijd veel vrienden om zich heen verzamelde Toen al, als kind en nu nog steeds. Dus ik heb wel een soort van mijn eigen familie gecreëerd. Ik, ik, ik heb het zelf altijd over het verzamelen van goedgelukte mensen. En dus ook uh, vorige week was mijn boekpresentatie... En um, ik kreeg overdag best wel wat afmeldingen van vrienden. dat ik dacht, shit, er is straks niemand. En toen was ineens die zaal helemaal vol. En ik dacht, wauw, het dus is een zaal vol goed gelukte mensen. Die komen allemaal voor mij. En ik ken ze allemaal heel goed. En ze zijn allemaal fantastisch. En uh, wat ken ik er toch veel. En wat bestaan er toch veel. En wat fijn. Dus, dus dat heb ik ook heel erg.
3: Ben je goed in relaties? Is dat, is dat gelukt om, om lange relaties aan te gaan en mensen uh, vast te houden?
4: Um, um, ja en nee, uh, wel in vriendschappen, niet in zeg maar liefdesrelaties. Ik, hoewel, ik ben wel getrouwd geweest, wat ik op zich en, en toch zes en een half jaar samen geweest met mijn ex-man, wat ik toch wel lang vind. Um, ja, vind ik ook wel lang. Ja, ja. best wel lang. Ja, ja. best een poos. Ja, maar dat was dan ook wel, dat was het dan ook. <laughs> ja, nee, ik, ik, volgens mij. Het is niet dat ik dat dan per se niet wil, maar. Ik geloof wel dat ik er uiteindelijk heel erg onhandig in ben. En dat dat misschien vooral komt omdat mijn werk altijd nog het belangrijkste is.
3: Want daar leef je uiteindelijk voor. Je, ja. je werk zal altijd voorgaan en zal ja. altijd alle tijd opslokken.
4: Ja, ja, ja. Of alle tijd opslokken. Ik, ben, ik kan best wel tijd maken voor iemand. Maar uiteindelijk is dat wel echt het belangrijkste, ja.
3: Je had op een dag een beeld van een kunstenaar... staand in de duinen, mooie dingen maken. En, en op een zeker ogenblik ben je ook naar een kunstacademie gegaan. Wanneer kwam dit op je pad? Wanneer wist je dat dit soort kunst... het vertellen van verhalen, noem je het net, dat dat jouw bestaan zou worden?
4: Hmm. Nou, ja, dat heeft wel een paar jaar geduurd. Ik heb vier verschillende academies gedaan, ongeveer tien jaar. Ik denk ergens, ik ben in Antwerpen begonnen, ben ik naar Tilburg gegaan. Uh, oh nee, is nog naar Boksel, sorry. In Tilburg uh, denk ik dat ik ergens geconfronteerd was met het werk van Sophie Kahl... En zij is een uh, Franse kunstenares. En um, eigenlijk is haar werk. Of, of haar leven is haar werk. En, um, en zij doet eigenlijk een soort interventies op haar eigen leven. Uh, om een voorbeeld te noemen. Um, zij... Um, uh, als ze als jarig is, dan um, nodigt ze altijd het aantal mensen uit. Als het aantal jaar dat ze oud wordt. Dus ze dus wordt 30 nodig 30 mensen uit. wordt 31 nodig 31 mensen uit, et cetera. En ze heeft jarenlang steeds alle cadeaus die ze kreeg... heeft ze om aangetast in een kast gezet. En al die kasten met die cadeaus van die verjaardagen... dat is dan een, een werk. En op een aantal uitzonderingen na en die beschrijft ze dan ook waarom dat uitzonderingen zijn en dat ze dan iets van de moeder heeft gekregen was dat ik veel een kledingstuk geloof ik wat ze dan toch maar draagt met een bepaalde reden. Nou, dat fotografeert ze, daar maakt ze boeken van en die boeken zijn eigenlijk het werk of of, of, of een, een, een weergave daarvan. En um, ik, ik realiseerde me door haar werk. Alles mijn werk kan zijn en dat ik niet per se een schilderij hoefde te maken. En uh, ik zat toen dus op de kunstacademie in Tilburg en het is tamelijk ja, een beetje, een beetje ouderwetse manier van kijken, denken daar. Ik weet niet hoe het nu is, maar een beetje conservatief, Een beetje Tilburgse schoolachtig en nou ja, um, laten we zeggen dat dat, uh, dat, die tijd voorbij is als je het mij vraagt. Um, maar door dat werk van Sofie kan realiseerde ik me dat dat alles ingezet kan worden om een verhaal te vertellen. Dat, dat, dat Zoals
3: In die tijd had je... Dat, en, en die werd daar wereldberoemd met Tracy M. en die alle mannen met wie ze ooit geweest was... Ja, aan de binnenkant ja, in, van in
4: de die tent. tent schreef. Ja, ja. Ja.
3: Dat soort dingen werken alleen als je, als je ver gaat. Als je een soort opoffering doet. Als je gewoon willekeurige namen in een tent zet... dan, dan is het eigenlijk niks waard. Het moet, het moet snijden in het eigen vlees. Het moet een ontboezeming hebben. Het moet... Het moet ja. het moet iets losmaken. Je, je moet dat goed aanvoelen.
4: Nou, ik denk vooral dat het integer moet zijn. Dat, dat, uh, ik weet eigenlijk niet meer met wie het was... maar een tijdje geleden had ik een gesprek met iemand... over wat zijn nou goede kunstenaars. En die kwam met een, met een lijst, met namen. En ik was echt soort van... Aan het, alsof je aan het, aan, aan het tinder bent, aan het schuiven, zeg maar. En ik schoof ze allemaal naar links. Niet integer, niet integer, niet integer, niet integer.
3: Want je vindt niemand integer?
4: Nou, niet zoveel. En, maar, en dat is volgens mij is de kern. Is, is toch integriteit. En dat, dat betekent dat je dus geen concessies doet. En dat betekent dat je volkomen eerlijk bent. En ja, en dus, uh, ja wat je moet doen, dat moet je doen. En, dat, ja. en als je dat dan niet doet, dan is het dus niet meer echt of niet meer integer. En dan, ja, dan en een, of een afgezwakte versie. En dat is dus nooit goed of sterk. En er zijn niet zoveel mensen of kunstenaars die dat doen. En uh, ik denk dat uh, Tracy en hem nou, tegenwoordig niet meer zo, maar toen ze zeg maar de Turner Prize won in die tijd, dat ze dat wel deed. En uh, nou ja, zo Vikaal ook. En dat maakt ook dat dit soort mensen, ja, en, en dan dat geldt ook voor mijzelf dat dat je moet voorzichtig zijn om daar bevriend mee te zijn of daar een relatie mee aan te gaan, want ze zijn integer naar hun werk. En want daar, daar kunnen geen concessies in gedaan worden. Dus ik, als ik nu, weet ik, morgenochtend wakker word... en iets moet doen wat heel naar is voor mijn beste vrienden... dan is dat dus heel naar voor mijn beste vrienden. Maar ik, dan kon ik niet anders.
3: Maar is, is dat ook hoe het moet zien... Dat je, dat je je in het kader van een werk laat steriliseren... terwijl je eigenlijk niet zeker weet of je wel kinderen wil of niet? Dat je misschien later een soort melancholie hebt van... shit, wat is me gebeurd? Ja. Ik kan niet meer terug. Ja. Ik, 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 ik zit hiermee, ik vind het geen fijn gevoel. Maar voor jezelf zou je niet integer zijn geweest. als je niet die cons dat klopt. consequentie had getrokken. Ja,
4: dat klopt. Ja, dus dit is dus niet een keuzemoment. De, de enige de afweging die er is. is: is dit de beste manier om dit verhaal te vertellen? Als het antwoord ja is, dan moet dat dus.
3: Maar dit gaat al tamelijk ver, vind ik. Jezelf steriliseren. De, ja, de volgende stap zou zijn: red de spring van de wolkenkrabber.
4: Ik weet niet hoe de ijsbeer daarmee gereageerd is. Bedoel, maar je nou ja, had ook kunnen zeggen: wel, zelfdoding is de het conclusie. moet wel zijn doel dienen. Dus hè, mensen vragen mij soms van: oh, zou je bijvoorbeeld, en uh, dat is al in het kader van, ik heb ooit een tas van mijn eigen kat gemaakt, um, zou je een mens doden? Dat is en dan vind ik dan een hele gekke vraag, want wat, welk doel dient het om een mens te doden? Dus het moet wel een doel dienen. En en wat is het doel steeds in de dingen die ik doe? En dat is geldende normen laten zien en frictie binnen die normen uh, aantonen.
3: Maar, maar welk doel dient het om jezelf te steriliseren?
4: Nou ja, om, om de norm of om een realiteit te laten zien. De realiteit is: er is geen ruimte meer voor nog meer mensen. We zijn met te veel. Het eten raakt op, de grondstoffen raken op. Is, dit is de consequentie. Er is geen ruimte meer.
3: Dus van alle nare dingen die mensen tegen jou zouden kunnen zeggen, en er zijn er nogal wat geweest door de jaren heen. Zou het ergste zijn als iemand zou zeggen: je bent niet integer, je bent niet eerlijk?
4: Ja, dat zou het dat ergste. Dat is
3: voor jou het belangrijkste.
4: Ja, ja, dat klopt.
3: Laten we zo verder praten, maar eerst gaan we luisteren naar Nick Cave. Want hij heeft een album. En we gaan luisteren naar uh, het nummer Rings of Saturn.
6: Upside down and inside out. And on the Like a ja. funnel web. Like a black fly on the ceiling. Skinny white High and in the skyward and a black oily gash, crawling backwards across the carpet to smash, all over everything. A wet black fur against the sun going down. Over the shops and the cars and the crowds and the town. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. Now this is what she does, and this is what she is. This is the moment, this is exactly what she was born to be. This is what she does, and this is what she is. she does and this is what she is and this is the moment this is exactly what she is born to be this is what she is and this is what she does spinning out again, up and further up she goes, up and out of the bed, up and out of the bed, and down the hall where she stops for a moment and turns and says, are you still here? And then reaches high and dangles herself like a child's dream from the way.
3: Nick heeft met Rings of Saturn, Nooit meer slapen. In gesprek met Tinka Katinka Tinka Simonsen, kunstenares. En, uh, je vertelde net al iets over je jeugd en, en over dat je uiteindelijk integer wil zijn. Je wil verhalen vertellen. Als mensen weten wat jouw verhaal is of, of praten over wat jij wil losmaken, dan is het gelukt. En Zoals het op je website stond, dat citeerde ik net al. Ze wil de blinde vlekken in onze samenleving blootleggen. Yes, dat klopt. De kat, die zal je je leven lang achtervolgen... ook al is die al heel lang niet meer onder ons. Ja. Hoe heb je het gedaan eigenlijk?
4: Oh, moet, wil je het er echt over hebben?
3: Ja, daar wil ik het heel graag over hebben. We krijgen
4: hebben. nu allemaal boze mailtjes van mensen. Hè?
3: Nou ja, die, iedereen heeft er toch gewoon een keer over uitgeraast.
4: Nou, dat zou je denken. Um, maar wat heb ik het gedaan? Ik ben uh, naar de wildslager gegaan... om te vragen hoe moet je een kat willen? En toen heeft hij het voorgedaan op een konijn... En uh, ik uh, heb opgezocht. Hoe moet je een, een, een dier doden? Nou, dat is uh, draaien en trekken aan de nek. Kon je en, dat? Nou ja, kennelijk wel, want het is in één keer goed gegaan. En dat, dat is, ik had ook opgezocht. Dit is de meest humane manier om een dier te doden. Ik bedoel, mensen wonen... Vooral in steden en hebben geen idee meer wat het is om de beest dood te maken. En hebben ook niet meer in de gaten dat bijna alles in een omgeving is gemaakt van dode beesten. Maar um, ja, dieren gaan dood. En de meeste dieren die doodgaan, gaan niet natuurlijk dood. En um, dan heb je heel veel manieren om die onnatuurlijke dood, zeg maar, te bewerkstelligen. En ik heb dat op de meest humane wijze gedaan. Maar je moet
3: het ook maar kunnen. Ik bedoel, je kunt, je kunt rationeel tot de conclusie komen van, nou ja, het, het zou een goed werk zijn of het zou iets duidelijk maken of het zou. Uh... Nou ja, wat de gedachten verder ook waren, maar het moet ook nog lukken om daadwerkelijk ja. dat, dat beest om te brengen.
4: Ja, dat is waar. Ja, nou nee, het, het is al behoorlijk lang geleden. Uh, dus ik, ik uh, maar ja, ik, ik was vast besloten dat ik dat ging doen en ik had ook helemaal bedacht van ja, ik moet het wel goed doen, want anders dan doe je een dierpijn. Hè? Dat, dat en dat wil je niet. Het was een zieke kat, maar je wil niet dat je dat je het half doet en dat hij je, dat je met de gebroken nek zit... maar nog een beetje leeft. of he, dat, dat zou heel naar geweest zijn. Dan hebben we te maken met diermishandeling. Dus ik, ik was gewoon heel erg, oké, okay, ik moet het heel goed doen. En, dus dat heb ik gedaan, ja.
3: De gedachte was, ik maak een tas van een kat... Om, om ook daarmee de dubbele mentaliteit... in aanzien van dierenleed aan de kaak te stellen. ja Je werd op slag een van de meest gehate personen op... Uh, op het westelijke halfrond ja. durf ik zonder overdrijving te stellen.
4: Ja, dat uh, geloof ik ook wel. ja.
3: ja. Hoe, hoe is het om gehaat te zijn?
4: Nou, ik heb me eigenlijk. Ja, dat, dat klinkt dan heel stom. Maar ik voel me eigenlijk niet zo gehaat. Um, omdat, kijk, de, de, ik heb uh, ongeveer 200.000 haat- en dreigemails ontvangen. En daarna ben ik gestopt met tellen. Um, dus dat is best veel. Um, maar, kijk, op het moment dat iemand mij een haatmail of een dreigemail gaat sturen omdat ik mijn zieke kat zelf heb gedood in plaats van dat ik een spuitje heb laten geven door een dierarts. Want daar hebben we het over. Uh, en oké, okay, mensen vinden dan dat je geen respect hebt voor je kat als je dan ook nog een tas van maakt, want je hoort natuurlijk een kat te begraven. Um, ik uh, zeg het cynisch en ik bedoel het ook cynisch. Um, Kijk, die haat is niet per se aan mij. Maar die haat is, is, is opgebouwde frustratie over allerlei dingen in de wereld. En, en uh, over dierleed in het algemeen. Over mensen die bond dragen. Over weet ik veel. Uh, uh... Maar jouw naam staat erop. Ja, mijn naam staat erop. Maar, maar je kunt niet een mailtje sturen naar het dierleed of zo. Dat, want wie is dat? Of wie vertegenwoordigt dat? Maar als ze dan zo'n meisje in een roze bloemetjesjurk met een grote bril op televisie... vertelt dat ze haar eigen kat heeft doodgemaakt... en daar een tas van heeft gemaakt en die die ook nog heel trots laat zien... dan heb je daar een persoon en ze heeft nog een e-mailadres ook. Dat is fijn. Dan kun je dat namelijk allemaal daarop projecteren. En dan kun je dreigen haar dood te maken. En dan heb je iets goed gedaan. Want je hebt namelijk iets gedaan tegen het kwaad in deze wereld. En dan ben je daar vanaf.
3: Maar dit, dit zijn volgens mij allemaal rationalisaties. Er, er moet toch een moment zijn dat je, dat je totaal geflipt bent om te zien dat 200.000 mensen... jou de meest nare dingen die ze kunnen bedenken... en mensen kunnen hele nare dingen bedenken. Mensen kunnen hele
4: nare dingen bedenken. Nou ja, dat, dat ze zeg je nou. Opsturen. Dat is ook wel grappig. Want mensen kunnen dat dus niet bedenken. Wat aardig is, is dat je dus in dat soort mails... lees je wat voor films ze gisteren hebben bekeken. En zeg maar de, de martelmethode... of de, de methode hoe ze me dood willen maken... zijn gewoon te herleiden tot films. Oh, dat is in die film zo gegaan. En dat wensen mij nu toe. Dus dat, dat, ja, is, dat is interessant...
3: Maar doet het je echt helemaal niks op zo'n moment? Dat kan me, kan me moeilijk voorstellen.
4: Nou, ik, ik geloof eigenlijk dat als je één keer wordt bedreigd door iemand. dat dat veel heftiger is dan wanneer je 100.000 krijgt. Omdat die 100.000 betekenen dan helemaal niks meer. Het, 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 is, het wordt gewoon een grote blur. En dus dan. in het begin had ik nog een soort mapje op mijn computer. waar ik het dan netjes in deed. Nou, maar. en. Toen ging het, Toen dat gebeurde, was Orkut toch heel groot. Orkut is een soort voorganger van Facebook. En dat, dit was van, uh, uh, van Google. Um, daar had ik er zoveel 90.000 berichten in mijn inbox. Ja, die ga je helemaal niet lezen of zo. Dat, dat zijn er maar, gewoon, maar als mensen dat het
3: mede moeten, er ook mensen op straat zijn. Bij de supermarkt, bij de bakker, bij de slager in je stamcafé. die, die ook naar je toe komen met hun eigen. Mail. Nee,
4: dat doen mensen niet. Mensen die. Gaan dan tegen elkaar fluisteren. Maar dan niet zachtjes fluisteren. Maar hard fluisteren. Dat je hoort. Hé, hey, dat is dat we
2: van de kat even
4: moord. Alsof ik het dan niet zou horen. En dat doen mensen in de supermarkt. En in de tram. En in de trein. En weet ik veel wat. En uh, ik herinner me dat ik een keer... Um, S'avonds in een televisieprogramma moest. Ik weet niet meer wat. En dat ik s middags in de trein zat. En er was een volle trein. En dat zeg maar... één um, zo'n bankje verder. Zeg maar, dus, dus mensen waar ik naar keek. zat een, een, een vrouw met een, een zoontje en die vrouw ging best wel hard tegen haar zoontje zeggen... die mevrouw komt vanavond op televisie, daar gaan we dus niet naar kijken. <lacht> en dat ik echt dacht, ja, wat wil je nou? Dus dat is, mensen zeggen dat is niet tegen jou, maar zeggen het tegen elkaar... en dan net zo dat je het net hoort of zo. <lacht> mensen zijn heel gek.
3: Maar doe je, doet je niet zoveel, want je bent eraan gewend om, om er niet bij te horen... en je bent ook eraan gewend dat mensen nare dingen tegen je nee, zeggen. Nee, ik geloof
4: niet dat het over mij gaat. Want weten, weten die mensen veel wie ik ben of... of
3: het gaat niet echt over jou, het glijdt van je nee. af. Want, want het gaat over Tinkerbell, een personage.
4: Nou, niet eens over Tinkerbell en personage. Het, 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 het is een soort samenvatting of een samenpersing van frustratie... die over iets anders gaat. En die, ja, die, je lekker, die, die je dan ergens kwijt moet. En dat is dan bij mij. Dat is prima. En dan ben je er vanaf. Dat is goed. Als mensen dan hun frustratie kwijt zijn... dan is er ook weer ruimte voor iets nieuws, iets moois, toch?
3: Nee hoor, de volgende dag zijn ze weer boos op iemand anders.
4: Nou, dat... Misschien minder. Ik bedoel, je moet het een beetje van je afgeleiden, toch? Als het, nee, als nee het...
3: volgens mij werkt het niet zo dat als je maar vaak genoeg boos wordt, dat je er vanaf komt. Volgens mij wek je alleen maar meer woede op.
4: Maar nee, dat geloof ik niet. Ik denk wel dat, dat mensen echt, als ze die mail sturen, dan het gevoel dat het hebben oplucht. Dat, ze, dat het oplucht. Ja, dus dat, is, dat is toch fijn.
3: was het een geslaagd werk, de kattentas.
4: was het een geslaagd werk. Ja, dat vraag je waarschijnlijk om het NRC-artikel van onlangs, waarin ik heb. Nee, gezegd, nee ik, ik vraag
3: het omdat, omdat je zei aan het begin, als iedereen erover praat, is het geslaagd. Dan zou oh, nee, ik dat zeggen.
4: zei jij. Dat zei ik niet. Ik zei als het verhaal communiceert. Nou ja, dat. ja Nou, um, ja en nee. Het heeft natuurlijk wel uh, een soort van gewerkt. <lacht> als in. Uh, het is, het is niet alleen de wereld overgegaan. Um, als in dat mensen alleen maar boos zijn geworden. Het is wel zo dat ik... Nou, ik weet bijvoorbeeld dat er best wel veel mensen uh, zijn gestopt met vlees eten. Naar aanleiding van die tas die ik van mijn eigen kat heb gemaakt. En Om, dat weet Omdat ze ik...
3: dachten van dit zo hypocriet. Dat ik, dat ik hier heel boos van word. En vervolgens exact, wel een varkenshaas ga halen.
4: Ja. ja. en um, Dus dat... Nou ja, ik weet niet hoeveel mensen dat zijn. Want dat gaan ze me natuurlijk niet allemaal vertellen. Maar ik heb best wel vaak mailtjes gekregen. Of dat gehoord. Via, via Dus dat, dat weet ik. Um, dus, dus ja. Al was het één iemand. Dan was het al geslaagd. Uh, ik weet dat er. Heel veel discussies zijn ontstaan, zeg maar, daardoor over het consumeren van dier. Want we consumeren natuurlijk overal voor dier. We zitten hier in de studio en er is hier bijna niet... Ik kan nu even niks aanwijzen in deze studio wat niet van een dier is gemaakt. Serieus niet. En omdat het nou, dat overal...
3: doe je net zoveel hier tussen de koeienhuiden en... en uh...
4: Nou, dat is natuurlijk feitelijk wel waar. Want als je om je heen kijkt, zeg maar, naar, naar spullen die om je heen staan... Eigenlijk alles waar een glimrandje op zit, wat een beetje glimt... Daar zijn dieren in verwerkt. Alles wat plakt. Alles wat. Ik bedoel, papier zit er gewoon dieren in verwerkt. De muur, de, 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 de weg, de. Dus bakstenen, beton, plastic, um, uh, weet ik. Alles. En daar zijn we gewoon. zijn we ons niet, niet van bewust. Dus ja, daar is onze hele maatschappij op gebouwd. Dat, dat is wat we doen. We maken dingen van dier. klaar.
3: Zijn er niet effectief? Want als je zegt: oké, okay, het is geslaagd, als er mensen daarvan bewust zijn geworden, zijn er niet veel effectievere manieren om dat te doen? Die misschien ook wat zachtzinniger zijn. Had je, had je niet een documentaire moeten maken of een opinieartikel? Of een ik geloof niet dat er één manier een... is om
4: een verhaal te vertellen. Of, of, of dat er een beste manier is. En ik een, bedoel, kijk, als, elke kunstenaar is een verhalenverteller. En dat maakt niet uit wat voor kunst je maakt of wat voor discipline, maar elke kunstenaar is een verhalenverteller. En, maar de, de beste manier voor jou, als kunstenaar, om een verhaal te vertellen, moet ook het beste voor jou zijn. Dus moet ook bij jou passen. Zeg maar, dit was voor mij de beste manier en het heeft gewerkt. Er zijn heel veel mensen anders gaan kijken naar producten die we maken van dieren. Um, kijk, utopisch zou zijn dat iedereen dat zou doen, maar. Een utopie heet niet voor niets een utopie. Dat, gaat, dat, dat bestaat je, niet.
3: Wanneer, wanneer noem je het geen kunst meer en is het gewoon actie voeren?
4: Nou, ik denk dat het, het verschil tussen wat, wat ik doe en wat nou ja, een willekeurige activist doet, is: een activist zal altijd zeggen dat jij of jullie het verkeerd doen. Maar de activist zelf doet het natuurlijk goed, die heeft de waarheid in pacht. En wat ik doe, is dat ik de norm bestudeer... en daar eigenlijk errors uit filter En zeg, goh, hier doen wij toch wel hele rare dingen. Misschien moeten we daar nog een keer naar kijken. En dat is wel een wezenlijk verschil. Want ik, ik ben dus... Ik,
3: ja. Je betrekt het op jezelf. Je ja, zet jezelf precies. niet op een voetstuk van ik ben beter dan... Nee, het is weer nou oh,
4: ik, ik bedoel, ja, ik doe dit ook.
3: Laten we het hebben over een aantal dingen die, die je daarna hebt gedaan. Want die, want die kat is natuurlijk ook uh, uh, nou ja, zo'n duizend jaar geleden. Die heeft ontzettend veel dingen gedaan... Uh, je bent de laatste tijd heel erg bezig met vluchtelingen. Op allerlei manieren. Ja. Dat, dat, dat grijpt je aan. Hoe maak je daar vervolgens kunst van? Hoe, hoe doe je dat? Wat is nou een project dat je zelf geslaagd vond?
4: Um, eigenlijk zijn allemaal projecten geslaagd. Maar, Zo, nou ja, lekker gevoeld. Ja, lekker gevoeld. Ja, gevoel, ja. ja, precies. Ja. ja, ja nog maar wanneer je iets communiceert, is het geslaagd. En um, ik werk heel erg procesmatig. Dus dat betekent dat ik niet van tevoren bedenk wat een uitkomst moet zijn. Ik, dus het, het proces zelf en de communicatie daarvan... en dat het gaat leven, zeg maar dat is, dat is het hele werk. Maar um, ik, daar, ik kan nu niet zeggen dat het geslaagd is, want ik ben er nog mee bezig. Maar waar ik al bijna twee jaar aan werk... is het hele uh, project wat ik ben gestart met de uitzetting van Veda Amiri... op 5 januari 2015... Um, hebben veel mensen vast in het nieuws. Er is een Afghaanse man die was al 18 jaar met zijn gezin in Nederland. En werd uitgezet op verdenking van oorlogsmisdaden op 5 januari 2015. En um, ik. Ben me daar uh, om dat verhaal gaan bekommeren. Omdat ik hoorde dat hij werd uitgezet zonder dat hij zijn gezin gedag mocht zeggen. Maar belangrijker. Hij werd verdacht van oorlogsmisdaden. Maar had nooit een individueel proces gehad. En niemand had zich ooit verdiept in zijn geschiedenis. En dat vindt toen nog wat. Want je verdenkt iemand van iets, nou, iets ergers kun je volgens mij niet doen. Uh, martelen en vermoorden van mensen. Um, maar niemand heeft ooit onderzocht wat zijn persoonlijke... Uh, Plaats was daarin, of zo. En, en terwijl hij zelf altijd heeft gezegd dat hij onschuldig was.
3: Je bent hem nagereisd naar Afghanistan. Je hebt, je hebt publiciteit opgezocht, ja. want, want daar heb jij toegang toe. En niet iedereen heeft dat zomaar. Je hebt aandacht gevraagd voor, voor dit verhaal. Ja. Je vond het onrechtvaardig. Een van de dingen in dat verhaal was dat hij door de marechaussee mishandeld zou zijn. Ja. En dat hij daardoor gewond in Afghanistan ja. zou zijn aangekomen.
4: Ja, hij is, hij is, hij is, hij is uitgezet en daarna. Hoorden hoorde zijn gezien, helemaal niets van hem. Ze waren heel erg ongerust En uh, ook Afghanistan is niet heel erg ongevaarlijk. Um, en uh, hij bleek inderdaad uh, tijdens zijn uitzetting... of eigenlijk voor de uitzetting... al door de Marge medewerkers uh, zo ernstig toegetakeld... Uh, dat hij uh, een, een botje in zijn knieën heeft gebroken.
3: Weet je dat zeker, dat het zo is gegaan?
4: Ja, dat weet ik ondertussen zeker. Dat Hoe weet je dat zo gegaan. zeker? Omdat ik ook getuigen heb gehoord die dat hebben gezien.
3: Want het, is, het is een tamelijk flinke aantijging. Want ja. dat, dat tast mensen in hun integriteit aan. Ja. Mensen die, die toch een moeilijk beroep hebben. Wat je er ook van vindt dat mensen worden klopt. uitgezet... iemand moet het doen en dat is een, een moeilijk beroep. Ja. Democratisch is besloten dat dat moet gebeuren.
4: Ja, maar democratisch... Nou goed, daar heb ik ook wel mijn kritiek op, Maar goed, maar, die, die
3: ja. mensen kunnen zich niet verdedigen... tegen toch wel echt een zware aantijging. Namelijk dat ze iemand mishandelen ja. wat onprofessioneel...
4: Dat klopt, ja. En, en onwettig uh, is. Ja, daarom is het zo erg...
3: En je weet zeker dat het zo is?
4: Ja, 100 zeker. Ik steek mijn handen voor in het vuur. Dat is echt gebeurd.
3: Ja. Ben je op dat moment nog een, een, een kunstenaar? Of ben je op dat moment een activist? Een, een, een soort advocaat of een, een journalist?
4: Nou ja, ik ben uh, hem gaan zoeken in Afghanistan. Of tenminste, Hij was net gevonden voordat ik daarheen ging... door zijn dochter in het ziekenhuis. Hij was er toen al een aantal weken. En um, ik heb inderdaad daar in eerste instantie dingen vastgelegd. Uh, samen met de fotograaf en de cameraman. En uh, dat is ook inderdaad nieuws geworden overal. En daarna heb ik een film daarover gemaakt. Uh, dat had onder andere te maken met dat lang verhaal... Omil Brabant heeft uh, een telefoongesprek met mij... en nog twee anderen opgenomen. En daar stukjes uitgeknipt, aan elkaar geplakt... en dat gemonteerd tot een bericht... Wat nou ja, wat ze zelf hebben verzonnen. Ze hebben mij namelijk in de montage laten zeggen... dat ik niet geloof dat die man daadwerkelijk was toegetakeld... door de muisjes Dat werd
3: weer een rechtszaak vervolgens?
4: De, ik heb een rechtszaak aangespannen tegen Omroep Braband en uh, Het heeft anderhalf jaar geduurd. Ik um, ben twintigduizend euro armer. Uh, maar ik heb gewonnen. Op alle gronden uh, uh, ben ik in het gelijk gesteld door de rechter. En, um, Omroep Baband heeft inderdaad uh, uit een gesprek van anderhalf uur woorden geknipt en daar een eigen verhaal van gemaakt. Uh, wat onwaar is. En dat hebben ze uitgezonden als nieuws. En het is door alle nieuwszenders in Nederland is het overgenomen. En het heeft een paar weken de kranten gedomineerd. En dat heeft ook de geloofwaardigheid van het gezin... en van mij in deze zaken... Uh, ja, daarom
3: daar zou ik zeggen... Dit is eigenlijk, ja. eigenlijk niet zo'n zo heel goed succes geweest. Want het heeft verwarring gezaaid. Ja. Het ging over jou. Het ging over jouw integriteit. Wat mensen van jou vinden. Ja. Je kunt je afvragen of de familie Amiri hierbij geholpen was.
4: Nou... Ja, en nee, niet met Ombouwabond, zeker niet. Um, wel maar, met mij, maar... want hij was er nooit vandaag gekomen zonder mij. Um, dus dus uh, uh, hij is uit Afghanistan uit. Uh, ja, durf ik wel zeggen, dankzij mij. Um, en, uh, en zijn dochter natuurlijk. Uh, dus, dus in eerste instantie, dus hij is in veiligheid gebracht uh, daardoor. Um, dan, maar ja, had, dat,
3: had dat niet op een zachtzinnige manier... zonder publiciteit, verwarring, rechtszaken, ophef...
4: Nou, die rechtszaak tegen onbepaalde. Want het was eigenlijk nodig, omdat. Hè, wat ik wilde, was een eerlijk proces voor hem toen. En op, op het moment dat we hem vonden. en bleek dat hij inderdaad was toegetakeld. was daar heel veel uh, politieke aandacht voor ook. En ook um, uh, stonden mensen wel achter hem. en geloofden dat verhaal. Maar door onbebouw, want is dat gedraaid. zijn kamervragen ook nooit meer beantwoord daarover. En verloor mens, verloren mensen de sympathie voor uh, dit gezin wat ik daarna ben gaan doen, ik ben zelf een onderzoek gestart. Eerst naar zijn persoonlijke geschiedenis, omdat ik dacht nou, dat is nooit geda gedaan. He, wat is er nu misgegaan in de zaak Amir? Nou, om te beginnen, is er nooit onderzoek gedaan naar zijn achtergrond? En ik ben dan zelf heel benieuwd of het waar is wat hij zegt, namelijk dat hij onschuldig is. Nou, ik ben hem uh, achterna gereisd naar India en ik heb hem daar een aantal weken geïnterviewd. Ik ben zelf tot de conclusie gekomen dat ik geloof dat hij onschuldig is, maar daar heb natuurlijk geen donder aan dat ik dat geloof, want het ja dat, daar, heb, nou, daar kun je niks mee. Ik um, ben ook tot de conclusie gekomen... dat ik dat wel aannemelijk zou kunnen maken met getuigen... maar niet zou kunnen bewijzen. bewijzen is ook heel ingewikkeld. Um,
3: zoals jij ook overtuigd bent dat de Marisol C. mishandeld heeft... maar geen aangifte hebt kunnen doen?
4: Um, die aangifte die, uh, had hij zelf moeten doen. Uh, en ik ben wel uh, bij de ombudsman geweest... en maar... Uh, hij moest daar zelf formulier voor tekenen. Uh, de man was ondertussen zo psychisch zeg maar niet oké. Okay, en zijn gezin ook. Dat het ons niet is gelukt om die papier op tijd te kunnen tekenen. Maar dus dat is verjaard. Laten
3: we niet helemaal in, in, in procedures... Nee. Ik weet dat ik er zelf over ben begonnen. Maar laten we niet daar helemaal Precies, ja. in, in Oké, okay, wat, wat ik
4: uiteindelijk heb gedaan. Hè? Ik, ik, ik ben tot de conclusie gekomen. Hij is volgens mij onschuldig. Ik kan het niet bewijzen. Maar zelfs al zou ik onomstotelijk kunnen bewijzen dat hij onschuldig is... Hè? en vanuitgaande dat hij dat is, dan nog is dat niet voldoende. Want er is namelijk een amtsbericht opgemaakt in 2000... over uh, het communistisch regime in Afghanistan. Um, en in dat amtsbericht staat dat iedereen die voor de veiligheidsdiensten gaat... waad heeft gewerkt tijdens die periode en um, promotie heeft gemaakt... daarvoor mensen heeft moeten martelen en vermoorden. En hij valt daaronder, want hij heeft voor die dienst gewerkt... en hij heeft ook promotie gemaakt. Dus volgens het amtsbericht is hij een oorlogsmisdadiger. Het controversiële aan dit amtsbericht is dat het stelt dat er een roulatiesysteem was, waardoor iedereen mensen moest vermoorden en martelen. Het ding is dat Nederland het enige land is ter wereld wat gelooft dat dit waar is: dat daar een roulatiesysteem bestond.
3: Nou, was, laten, we, laten we even vijf stappen terug doen. Die kat, dat was nog een sterk statement. Ja. Iedereen gechoqueerd en stelt toch de vraag: van, hé, hey, maar je eet wel biefstuk en, en je, je bent gechoqueerd als iemand een, een tas van een kat maakt. Ja hypocriet die je daar bent. Hoe zit het hiermee? Want, want hier ontbreekt eigenlijk een sterk kunstwerk. of. of nou ja, het is of stellen... gewoon nog niet klaar.
4: Er zijn eigenlijk Dit twee gewoon... dingen die, die ik aan het doen ben. Uh, of drie. Ik ga aantonen wat, waar, wat, het, wat de betekenis is van waarheid. Uh, ik ga aantonen, en we zijn een heel eind. Ik zou zeggen dat we bijna klaar zijn. Dat het ambtsbericht niet klopt. En dat betekent feitelijk dat op basis van een ambtsbericht... Ongeveer 800 Afghanen. Uh, al hun rechten zijn verloren sinds 2001. En een groot deel van deze Afghanen... zal ook daadwerkelijk onschuldig zijn. Dat is het tweede. Um, en wat ik daar uiteindelijk van ga doen... ik maak een film... Um, die een soort manual moet worden. Een handleiding. Uh, hoe kan jij in je eentje als individu... Uh, een willekeurig probleem aanpakken en oplossen? En in die manual... is het probleem van Fede Amiri de casus. Hij Mooi. heeft namelijk een...
3: Maar Ook nu ben je toch al lang activist geworden. Dit heeft toch niks meer met kunst te maken?
4: Dat ligt eraan wat ik ervan maak. Dat is wel heel voorbarig. Ik maak, ik maak daar uiteindelijk. Dit is work in progress. Ja, precies. Ik maak daar drie films van. Eentje is al klaar, die is gewoon online op mijn website thinker op het komt te zien. Uh, en daar komen nog twee films uit. En nou dan zijn we zeker, weet ik het, twee jaar verder. En dan kunnen we verder praten over wat de artistieke... Uh, Oké, okay, uh, laten
3: we dat dan tegen die tijd doen. Wil je altijd de wereld redden want, want je, je bent je bent ontzettend begaan met met heel veel dingen met met vluchtelingen met uh, fosfaten met met dierenleed ja ik kan ik kan nog gewoon aan met met textiel allemaal dingen waar je, waar je mee begaan bent is is het echt zo dat je de hele godganse dag de wereld wil redden?
4: ik vrees dat ik mijn antwoord is ja ja dat ben ik inderdaad heet aan gaan doen ja
3: maar dan moet je toch ook wel langzaam tot de conclusie zijn gekomen... dat het eigenlijk onmogelijk is om, om in die zin de wereld te redden... of, of een volkomen integer leven te leiden.
4: Uh, in theorie natuurlijk niet. In theorie is dat niet onmogelijk. Uh, ik geloof namelijk dat als iedereen een beetje doet... dan is, er, dan is de wereld gered. Uh, dus wat ik eigenlijk probeer is mensen er toe aan te zetten... om dat kleine beetje op te pakken. En dan is het gelukt. Eigenlijk heel simpel...
3: Het gaat er dus wel degelijk om dat, dat je mensen in gang ja. wil brengen. Om, ja. Om...
4: ja, Als ik zeg, ik ben de wereld aan het redden, dan bedoel ik niet in mijn, ik in mijn eentje dat even regelen en jullie doen maar lekker je ding. Um, dan bedoel ik eigenlijk, ik probeer je het in gang te zetten, waardoor iedereen iets doet, waardoor de wereld is gered. En ik geloof dat dat kan.
3: Ik zie ook uh, in het boek heb je heel veel knipsels verzameld. En dan, dan heb je dingen onderstreept en aantekeningen. en Dit is waar en dit is niet waar en hier lult hij. En ook, ook <laughs> ja. gewoon, gewoon dingen uit uh, Je hebt het nu over Hans en
4: Hartog Jager. Hij uh, heeft een boek geschreven, Het Streven. Waarin hij eigenlijk stelt dat uh, uh, de kunstenaar in het algemeen niet lukt... om uh, maatschappelijk of politieke impact te hebben. En hij bewijst dat, dus aanhalingstekens, door... Uh, ik denk het een twintigtal voorbeelden te noemen van kunstenaars die hebben geprobeerd politieke impact te hebben, het is allemaal mislukt en dat is het bewijs dat het niemand is gelukt en dat is natuurlijk totale nonsens.
3: Ik vond het wel een wijs betoog van hem eigenlijk.
4: Je vond het een wijs betoog van
3: hem. Ja, ik vond het een verstandig betoog van hem.
4: Dat, dat dus met twintig voorbeelden bewijzen dat het nooit kan. En bedoel. Nou, ik
3: vond, ik vond, nou ja, laten we niet, laten we niet die discussie aangaan, maar ik vond het een verstandig betoog van hem dat dat geëngageerde kunst eigenlijk binnen de muren van een museum blijft meestal.
4: Nou ja, meestal. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt altijd. En hij zegt ook dat het niet werkt. Dus dat, dat, he, dat er wel kunstenaars zijn die de ambitie hebben om. om, uh, om maatschappelijke problemen uh, uh, aan te pakken. Of om zelfs politieke impact te hebben. En hij zegt, dat is nog nooit gelukt. Nou, ik heb, zelf, heb ik er zelf uh, uh, beleidswijzigingen doorgekregen... in de Tweede Kamer, middels mijn werk. Bijvoorbeeld door de film over fosfaat. Er is een beleidswijziging opgekomen. Dus ik ben zelf het bewijs. Maar
3: wat, wat, mij, wat ik zo leuk vond, is dat, je, dat, je, dat het eigenlijk ook... een soort persoonlijkheid verraadt... Die, die de hele dag bezig is met de wereld. Zijn er, zijn er momenten... Oh, het staat ook in je boek trouwens, dat je gewoon totaal flipt... en naar, naar je psychiater aan het Vondelpark racet, omdat je gewoon vastloopt daarin.
4: Ja, dat was mijn vorige boek trouwens. Maar, um, uh, of misschien ook in deze, ik weet Nee, nee, vorige boek denk ik. Ja, dat klopt, ja. ja dat ik uh, eventjes bevestigd wil hebben dat ik uh, niet gek ben. En die bevestiging krijg ik tot nu toe steeds. Dus dat, um, ja...
3: Hoe ziet, ziet zo'n crisis eruit? Wat, wat is het moment dat je, dat, je, dat je belt? Ik kom
4: er nu aan. Nou, dus eigenlijk is het maar één keer gebeurd. Dat ik dacht, van ik, 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 ik word echt helemaal gek. Of ik ben waarschijnlijk helemaal gek. En um, toen um, ben ik naar mijn psychiater gegaan. En die zei, nee, 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 uh, je bent niet gek. En, uh, ik had ook een burn-out. Die zei, je hebt wat Arno Grunberg ook heeft. Dus toen vroeg ik, komt hij hier ook? <lacht> Daar gaf hij geen antwoord op. En
3: wat, en wat heeft hij?
4: Precies, dat was de volgende. Wat heeft Arno Grunberg dan? Nou zei hij, Arno Grunberg die heeft de hele tijd ideeën. En die komen maar, en die komen maar, en die komen maar. En um, ja, daar moet hij wat mee doen. Want als hij dat niet doet, dan wordt die stapel met ideeën zo groot dat hij gek wordt. En dat heb jij ook. Dus je mag nooit stilzitten.
3: Dus je moet door. Ja. Een bijna obsessief leven. Hier gaat het om. Je zou, als ik een relatie zou hebben, dan zou degene met wie ik een relatie had op de tweede plaats komen... Ja. Mijn werk gaat voor ja. en jij moet dat in je eentje doen. Jij moet, moet de controverse, de haat, de rancune... dat moet je allemaal zelf dragen. En intussen ook nog al dat wereldleed erbij.
4: Alles, ja. En nog steeds zo vrolijk.
3: Ja, vrolijk, vrolijk ben je wel. Maar ja, met, met wereldleed, ik denk ook van... ja, god, mensen, mensen die uh, doen wat ze kunnen misschien... of je moet nou ja, niet dat slecht is het zijn.
4: Dat is het punt. Ik denk dat mensen doorgaans niet doen wat ze kunnen... En, uh, en terwijl het heel makkelijk is om te doen wat je kan. Want ik, ik propagandeer helemaal niet dat, dat mensen zo gaan leven zoals ik. Want daar, de meeste mensen worden daar wel gek van. Um, maar ik, ik propagandeer dat je, dat je iets doet. En het maakt niet uit. Pak iets op wat bij je past. En dat kan heel klein zijn. En uh, uh, nou ja, ook die film die ik wil maken, die handleiding... hoe kun je in, als individu een probleem oppakken en, en oplossen... Um, dat komt heel erg voort uit... Dat, dat, dat steeds meer mensen soort met een gevoel van machteloosheid... naar het journaal kijken of, of niet eens meer de krant willen lezen... omdat het allemaal zoveel ellende is en wat moet je ermee. Maar ik, ik geloof echt dat, het, dat iedereen van die bank af kan komen... en iets kan fixen. En niet eens zo heel ingewikkeld. Dus de, de, ik denk dat die hele cultuur van... we, we liken even een Facebookpagina en dan, of we tekenen een petitie... en dan, is er, dan hebben we ook iets goed gedaan, daar moeten we echt vanaf.
3: Zo ook de oproep vandaag om, uh, om op een zekere datum naar Griekenland te reizen om daar vluchtelingen af te halen. Ja,
4: ja. duizend
3: ja. stuks, geloof ik. Of, of duizend auto's moeten
4: er, moeten er naartoe. Auto's. Ja, dus vandaag uh, website online gegaan, we gaan ze halen, nl. Um, en uh, ja, iets meer dan een jaar geleden heeft uh, onze Nederlandse overheid beloofd dat wij uh, iets meer dan 3000 vluchtelingen die vastzitten in Griekenland... dat zijn echt vluchtelingen, dat we die op gaan nemen. Die worden verdeeld over Europa. Het aantal is iets verhoogd. We zitten nu, dus de belofte is iets meer dan 4000. Um, maar we zijn nu ruim een jaar verder. We hebben er maar 600 opgenomen. En... Die andere mensen die zitten daar in tentjes, in de modder... in de ellende, zonder vooruitzichten op wat dan ook. Terwijl die belofte er gewoon is. Het is, het is al georganiseerd. We kunnen ze kwijt. Zeg maar. Het is allemaal geregeld. Maar we gaan ze niet halen. Althans, onze overheid doet het niet. Dus we zijn een initiatief gestart om ze dan maar zelf te gaan halen. En 30 november willen we met tenminste duizend auto's... naar Den Haag rijden, als een soort signaal. Nou, Wij staan er klaar. We hebben hier een auto... Als jullie het niet regelen, dan gaan we dus gaan we, dan rijden we zelf wel naar Griekenland. We hopen natuurlijk dat er dan gewoon een paar vluchten worden geregeld. Want dat is veel prettiger voor deze mensen. Maar als dat niet gebeurt, dan zijn wij bereid om het, om het dan maar te regelen. Omdat uh, om onze eigen regering aan haar eigen belofte te houden.
3: Het zal een mooie bende worden met duizend auto's. Uh.
4: Dat uh, is de bedoeling. Ja, mensen kunnen zich aanmelden op de website.
3: Doe jij dan de woordvoering? Sta je, sta je dan weer voor die camera's.
4: Uh, ja, samen met uh, uh, andere initiatiefnemers, ja.
3: Vind, vind je dat naar eigenlijk om te doen?
4: Uh, nee, vind ik niet naar om te doen, nee.
3: Ik, Leuk ik, zelfs. Ik,
4: nou, nee, het, ik, uh, nee het, het is soms nodig. Um, uh, een van de andere initiatiefnemers, uh, Rico Voorberg, uh, die kan dat ook heel goed... Die, uh, dus of hij dat nou doet, of dat ik dat nou doe... of iemand anders het doet, dat maakt eigenlijk niet uit... als dat verhaal maar wordt verteld. Want dat is altijd het hoger doel. Er moet een verhaal verteld um, om mensen in actie uh, te krijgen. Het
3: is, het is iets wat je vaak verweten wordt. Dat, dat, dat mensen zeggen, ja, die is uit op aandacht, dat is een extravert persoon... die is, is extravagant, die wil gewoon weer ja. op tv.
4: Ja, dat is natuurlijk... He, op het moment dat ik jou aanspreek op iets wat je niet doet... dan kun je op verschillende manieren reageren, Namelijk denken, oh shit, ik doe dat inderdaad niet. Misschien moet ik dat gaan doen. Dat, dat, dat is wenselijk, wat mij betreft. Je kunt ook zeggen, oh, uh, je wil alleen maar aandacht. En dan, dan <laughs> heb je het onderwerp. En ben je er vanaf. Of, je er vanaf. <laughs> ja, dat is gewoon een beschermingsmechanisme. Dus ik snap best dat mensen dat roepen. Maar dat is natuurlijk totale nonsens.
3: Wat hoop je van, van dit leven? Je, je hebt niet de mooiste start gehad in je bestaan. En je hebt, je hebt wel echt een eigen pad gevonden. Mensen kunnen, kunnen je mening over je hebben of wat dan ook. Maar je hebt, je hebt in die zin een, een blauwdruk achtergelaten tot nu toe. Maar wat hoop je van dit bestaan?
4: Daar ben ik echt helemaal niet zo mee bezig. Nee? Nee, nee, nee. Dat zou je misschien denken. Maar ik ben wel iemand die toch echt van dag tot dag leeft. Ik hoop dat ik heel oud word en zo. Maar en nog eens een keer ergens op een mijn plek aan een strand kan wonen. Of zoiets dergelijks. Maar nee, ik, 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 nee ben ik, ja, ik weet het niet. Gewoon doorgaan met de dingen die ik doe. Ik, mensen vragen wel eens van. Uh, wat zou je nog allemaal willen doen in je leven? Of zo, of top 10 plekken waar je nog naartoe wil. Of dingen, wishlist. Maar ik, ik snap dat nooit. Want ik, als ik iets wil, dan ga ik dat doen. Meteen? Ja. Dus ik heb niet zoiets van: wat wil je dan morgen? Dan, dan bedenk morgen bedenk wel weer iets. Maar vandaag heb ik alles gedaan wat ik wilde doen.
3: Ik had gedacht dat je, dat je wel een soort visie had over, over je hele leven... als uiteindelijk een soort kunstwerk misschien... of een, of een, of een soort oeuvre dat je dan hebt nagelaten. Of dat je misschien ook dacht over een, over een soort staatsbegrafenis... met een grote roze kist of zo. Of, uh, <lacht> nee, dat dat oh, je daar ja, allemaal daar, gedachten over nee, had.
4: Als ik, als ik later dood ben, wil ik graag 300 potloden worden. Ik heb ooit een keer gelezen dat als je een, een, een lichaam uh, verbrandt... Zeg maar, uh, dat wat dan van overblijft, kan je 300 potloden persen. Dat lijkt me mooi. Dan kun je weer nieuwe kunst maken van mij. Dat zou heel mooi zijn. Maar uh, dat, dat, dat duurt nog heel lang. Ik ben nog niet op de helft.
3: Jezus. <laughs> ik vraag me af of ik je echt heb leren kennen. Dit, dit afgelopen uur.
4: Nee, dit was uh, just the beginning. Nou,
3: ta tamelijk vermoeiend. Toch ook wel okay. weer hoog in je energie. Zit je en, uh... Nou ja.
4: Ja. En toch, toch wel slapen inderdaad.
3: Je hebt je pyjama al aan. Dat ja, is, uh, is gelukt. Ja. Ik wens je heel veel uh, succes en plezier. En uh, ik noem even het boek Waarschuwing. De schrijver van dit boek is een kunstenaar. Dit boek bevat verhalen, plaatjes, voetnoten en nog wat dingen. Non-fictie. Tinka Welka, Tinka. -tinka, -tinka. Dank je wel. Yes. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Met uh, onder meer Ef Starik die een verhaal maakt bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO, NMS. We zitten ook op... Uh, Facebook, en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl/slash nooit meer slapen.
7: Van alle kanten.
8: ook Thijssen met het NOS-journaal. Het, het kantoor van de Verenigde Naties in het westen van de Syrische stad Aleppo... is zondag geraakt door een tankgranaat. De bovenste verdiepingen van het gebouw zijn beschadigd. In de verklaring van de Verenigde Naties staat niks over gewonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is niet duidelijk... maar volgens de VN weten alle partijen dat het om een gebouw van de organisatie gaat. Rebellengroepen die het oosten van de stad in handen hebben... zijn een offensief begonnen om de stadsdelen die in handen zijn van het leger te veroveren. Bedrijven van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump... hebben systematisch e-mails en papieren documenten vernietigd. Vaak in strijd met rechterlijke uitspraken. Tot die conclusie komt het nieuwsblad Newsweek... na onderzoek van duizenden rechtszaken... waarin bedrijven van de presidentskandidaat waren verwikkeld. De onthulling is opmerkelijk omdat Trump herhaaldelijk... het e-mailgedrag van zijn democratische rivaal Hillary Clinton bekritiseert. Er komen meer mogelijkheden om fietsen te stallen op stations. Staatssecretaris Dijksma heeft daarover afspraken gemaakt met provincies en andere partijen. Het aantal mensen dat op de fiets naar het station gaat is de laatste tijd fors gestegen. Bijna de helft van de reizigers gebruikt de fiets om op het station te komen. Dijksma stelt nu 40 miljoen euro extra beschikbaar om de meest urgente problemen op te lossen. Het Haarlemse Straatjournaal heeft een exclusief interview gehad met koningin Maxima. Ter ere van het twintigjarig bestaan van de straatkrant sprak een van de vaste verkopers met de koningin over hoe kinderen kunnen leren omgaan met geld en andere geldzaken. Het gesprek vond plaats op het terras van Villa Eikenhorst. Het interview wordt ook gepubliceerd in andere straatkranten. Het weer de komende uren neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Maar het blijft nog wel even droog. Minima rond 5 graden. Overdag vanuit het noorden wat regen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der
3: Wielen. Schrijver Celal Atuntas mengde zich afgelopen maanden in het debat over integratie. Nederland is volgens hem een identiteitscrisis, schreef hij in een van zijn opiniestukken. Hij heeft ook een boek geschreven en hij gaat woensdag in debat in de Bali in Amsterdam. Zometeen is hij hier te gast. U hoort ook het verhaal van oogarts Gerrit Mellis, die in zijn vrije tijd componeert. Jarenlang lagen die composities in de bureau la, maar tegenwoordig worden ze wereldwijd uitgevoerd. En dat allemaal dankzij een van zijn patiënten. F. Starek is schrijver en dichter... En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. En dat zal hij voordragen. F. Starek, goeienacht. Goedenacht, Pieter. Goedenacht, wat leuk je deze week elke nacht even aan de telefoon te krijgen. Verrukkelijk is het, hè? Vind ik wel, vind ik wel. Ja. Wat, was het, wat was het voor dag vandaag voor jou? Maandag. Ja, voor mij ook. Ja. En hoe zal deze dag je bijblijven?
9: Dat ga ik je nu vertellen. Oké. Okay. Maandag. Ik heb al een week een lelijke verkoudheid. Als je snot kon verkopen, had ik van de opbrengst stil kunnen gaan leven. Het is vrij lenteweder, buiten is het 15 graden. Binnen knalt een lage zon heel diep mijn woonkamer in. Eigenlijk mag ik van mezelf niet naar buiten. Daar wonen de ziektekiemen bij de andere mensen en zo genees je nooit. Maar binnen dansen miljoenen stofdeeltjes in dat genadeloze licht. In een Browniaanse beweging. Dat heb ik van de kunstenaar Claire Morgan geleerd. Die een schitterende tentoonstelling in het Noord-Brabans museum in Den Bosch heeft: The Sound of Silence. Een tentoonstelling die ik iedereen kan aanraden te bezoeken. En ik kan het weten, want ik mocht bij de opening een gedicht over haar werk voorlezen. Vandaar dat ik mij in die beweging verdiepte. Het gaat om een natuurkundig verschijnsel. Beschreven door de Schotse botanicus Robert Brown. Hij merkte op dat deeltjes... hoewel bestaand uit dode materie... een onregelmatige eigen beweging vertonen... en volgens een toevallig aandoend, aandoend patroon... in alle richtingen weg kunnen schieten. Deze grillige beweging... wordt ook wel een dronkenmanswandeling genoemd. Kijk maar wat er gebeurt... Als zonnestralen licht werpen op doorgaans schaduwrijke plaatsen. Dan zie je dus die minuscule stofjes dansen. En dan moet ik niezen. Ik besluit mijn demente moeder maar eens in het zonnetje te gaan zetten. Misschien is het buiten minder stoffig. En bezorg ik haar er een groot plezier mee. En wellicht. ...kan ik haar een lelijk griepje bezorgen. Houdt ze er een longontsteking aan over... ...en ik een kolom voor straks, voor s nachts? Een longontsteking. Dat wordt iemand op die leeftijd dikwijls fataal. Nee, dat loopt meestal niet goed af. Misschien moet ik haar een tongzoen geven... ...terwijl ik mijn neus snuit en daar hard bij hoest... De tentoonstelling duurt nog tot 8 januari 2017. Hoe lang mijn moeder nog duurt, weet niemand.
3: Dat is het einde. Het ging de laatste weken veel over een uh, humaan levenseinde. en hoe je iemand moet helpen aan het ja, eind van het leven. Maar... Ik moet daar een of andere fucking lezing over schrijven. Heb jij weer? Over het,
9: over het regie, over het eigen leven. Daar denk ik veel over na deze
3: dagen. Maar, en soms maar, moet je het lot helpen met een snotneus.
9: Uh, ja, dit gedachte-experiment ging eigenlijk meer over... Uh, die eeuwig geprikkelde neus. En dat is een ding van alle dagen, deze dagen, uh, ja.
3: Dat is, dat is zo irritant als je, als je verkouden bent... dat je ook aan niks anders kan denken dan aan die kop vol snot. En dan lijkt het ook alsof het nooit voorbij gaat...
9: Het is zo jammer dat het allemaal in zakdoekjes eindigt. In de plaats van op de vrije markt.
3: Ja, waar stam we goed voor, hè? Zo zonde van al dat snot.
9: En dan moet ik ook nog hoesten, meneer. <lacht> Hoort u wel?
3: Ja, ik hoor het. Nou ja, het valt niet mee. Het valt niet mee. Ik wens je heel veel sterkte. en. door de week worstelen. Beterschap, sinaasappeltjes en uh, graag weer tot morgen. Efstarik, dank je wel. Dag. Hoi. Amerikaanse zanger en producer Pharrell Williams is bekend van grote hits als Lucky and Happy. Hij is ook mede producent van een ruimtefilm Hidden Figures, waarvoor hij ook de muziek maakt, waaronder dit nummer Run in. in
10: was the oven. All the kids ice cream with their cousins. I was, while was playing the dozens. Don't act like you was there when you wasn't. Running from the man, running from the badge. Don't act like you was there when you wasn't. Running toward our plans In the judges' hands. Don't act like you was there when you wasn't. I know they say call for you all, but in my mind I already jumped. If I stand still, I cannot get far. They want the moon, I'm on Mars. My mind dies When I'm running I don't want no fear Colored. Don't act like you was there when you wasn't. From running to exams, the job is for a man. Don't act like you was there when you wasn't. And the law of the Ooh. land and women were often banned. Don't act like you was there when you wasn't. I know they say I call for you all.
3: Hoe was dat met running? De verhouding tussen arts en patiënt is niet altijd even gelijkwaardig. De patiënt komt omdat hij iets wil van de arts en de arts doet gewoon zijn werk. Soms draait de rol ineens om, waardoor beide iets aan elkaar hebben. Verslaggever Matthijs Deen kwam zo'n verhaal op het spoor. De arts wilde iets dat hij zelf niet kon, maar de patiënt kon het wel. En dat leverde een samenwerking op die uiteindelijk zou leiden tot een serie concerten in de Doelen in Rotterdam.
7: verhaal moeten we een tijdje terug in de tijd. We moeten ook het land uit. We zijn in Solingen in Duitsland, net buiten het Roergebied. Het is 2009. En de Bergische Symfoniker, een regionaal symfonieorkest, speelt. De eerste lesnaar van de eerste violen zit Martin Hounhorst. En hij ziet het niet goed. En dat is lastig. Want er is zo van die muziek, die is al ingewikkeld genoeg. En als je blikveld vertroebelt en maar niet op wil klaren en je de noten niet meer kan zien, dan gaat het gewoon niet meer. Maar het is wel zijn roeping, het is zijn broodwinning. Vervangend concertmeester van een symfonieorkest. Als die zijn
11: muziek niet meer kan lezen, wat moet hij dan? Mijn ogen waren zo so slecht dat ik ich mijn beroep had opgeven moeten. Es gab in Deutschland kein heilverfahren, was in Duitsland geen heilverfahren, wat men meer aanbieden kon. Met een uh, bevredigende aansicht op Erfolg. Toen
7: Hounhorst jong was, had hij nog getwijfeld. Wat moest hij worden? Violist of misschien toch arts? Hij koos voor de muziek omdat hij daarmee, zei hij later, minder schade verwachtte aan te richten dan als arts. Maar nu ging langzaam het licht uit en moest hij dan toch het podium af op zoek naar de spreekkamer. Er was alleen
0: geen arts die hem kon helpen. De aandoening aan zijn hoornvlies was te ver gevorderd. Je moet je voorstellen, als je eerst op de eerste plek speelt... en je ziet het niet goed... en je gaat bijvoorbeeld kruisen en mollen over het hoofd zien... of verkeerd lezen, uh, dat gaat niet goed. Want tegelijkertijd was er in Rotterdam... Een arts die eigenlijk ook muzikus had kunnen worden. Hij heeft aan beide ogen een transplantatie gehad. Mm. Ik mag het ook zeggen hoor, want dat heb ik. Dat is de man die, die u nu hoort bestaan, praten: Gerrit Melles dingen. heette die. Je kunt je voorstellen, hè? lezen en zeker onder verschillende lichtomstandigheden. voor zulke soort mensen is gewoon ontzettend lastig. Yeah. Zeker als je dan zo'n handicap
7: hebt. Dus, uh... Hij koos weliswaar voor de medicijnen. was innovatief oogarts geworden met uiteindelijk zijn eigen kliniek. maar had de muziek nooit uit zijn leven kunnen bouwen. Ja,
0: nou ja, goed. Het is mijn hobby geweest om dingetjes te schrijven. Terwijl hij sleutelde aan
7: zijn nieuwe operatietechniek voor hoornvliesaandoeningen, hoorde hij nog steeds, vooral in de repetitieve geluiden van de operatiekamer:
10: muziek.
11: Het was een
7: oogarts uit Ahaus. en dat is een Duits plaatsje vlak bij de Twentse grens. Die ergens in een factuurschrift een artikeltje had gelezen over Melles en dienstresultaten met zijn eigen operatietechniek. De wanhopige violist reisde af naar Rotterdam, kreeg te horen dat hij een klassiek geval was, dat alles in orde zou komen. En zo kwam hij bij de componerend oogarts in de OKA terecht.
11: Daar heb ik dan Gerrit kennengelerkt. En hij had zich dat angeguckt en zei: Ja, het is een klassischer Fall, weit fortgeschritten. En we kunnen dat opereren. De operatie slaagt. En met
7: zorgvuldig verhulde emotie denkt Hounhorst terug aan het moment
11: dat het verband eraf ging. En hij de wereld met nieuwe ogen. En man ziet, nach deze operatie dan Und hinterher plötzlich die Farben wieder. Es ist wie ein Wunder. Man, man erfährt eigentlich, wie schön die Welt ist. Dass wir in einer unglaublich schönen Welt leben. Ja, ja. Das erfährt man. Das erfährt man nochmal neu. Äh, man hat das früher auch schon mal gewusst, aber wieder vergessen.
7: Fragen Oghatz, warum er Oghatz ist. En hij zal ben altijd zeggen, je kan alles zelf en je maakt mensen blij. Hounhorst was geen bijzonder geval. Operatie geslaagd, patiënt blij, rekening voldaan. Daar had het bij kunnen blijven. Maar zo ging het niet.
0: Toen hij was geopereerd, toen zei ze tegen hem van: nou weet je, ik zou, we stonden op dat moment op het punt om een video te maken van die operatietechniek, de D-MAC. En uh, toen zei ik ze tegen hem: van Nou, het zou ontzettend leuk zijn um, als hij dan wat speelt. en we laten zijn oog zien terwijl het wordt geopereerd. En als ik dan wat ervoor schrijf. Um, er zullen in die stukken ook dingen zitten. Ja, wat gewoon beter kan of um, noem maar op. Maar dan zeg ik ook tegen hem: van, Luister eens, ik ben oogarts. en uh, als het anders moet, dan, ja, dan hoor ik het wel. Dan hoor ik het wel. Ja.
7: En omdat de relatie met deze violist erg vertrouwelijk was geworden... durfde hij het aan om hem te vragen of Dietrich naar wilde kijken. Of hij het misschien met een paar collega's zou willen spelen. En als hij dan toch bezig was, of hij het zou willen opnemen. Zodat Melles de muziek zou kunnen gebruiken bij een demonstratievideo van zijn operatietechniek. Ik wilde ook een
11: beetje componeren of hij mij dat maar zeigen durfde. u kunt Nein, zaak.
7: Je hebt net je kleuren terug, je hebt net je
11: gezichtsvermogen terug. Zeg maar eens nee in zo'n geval. Dan was dat zeer hübsch en was ook voor Streichquartet. En dan heb ik dat samen met een Freunden. Einer daarvan heeft heute die Aufnahme gemacht, Bernhard Schwarz. Dat is een chimist van Neues Aus.
7: Wat begon als een toenadering tussen arts en patiënt is inmiddels uitgegroeid tot iets veel groters treft de oogarts en de violist in de Doelen in Rotterdam. In de zaal is een kamerorkest aan het repeteren... en staat een concert op stapel. Violist Hounhorst reddert rond op het podium. Hij dirigeert. Op het programma twee concertino's en een concert voor piano. Dat pianoconcert is van Mozart... maar de concertino's zijn alle twee van Melles. Een voor fluit en een voor klarinet. Achter het podium hangt een logo van het MCMF... Mellis Classical Music Foundation. En wat die foundation doet is jonge, zeer talentvolle musici... de gelegenheid geven om met een orkest voor een heus publiek één keer per jaar... een concert
0: te spelen. Wel een concert geschreven door Mellers natuurlijk. Wil je zeg maar solo spelen met een orkest, wat een heleboel mensen natuurlijk toch ontzettend leuk vinden, want dat is een beetje het hoogste wat je kunt bereiken, dan moet je eigenlijk eerst een naam hebben om te worden uitgenodigd. En eh, om te worden uitgenodigd moet je een naam hebben. Dus dat is altijd de cirkel. Ja. Dus je kunt in ieder geval een beetje de ervaring geven om te spelen met een orkest. En dit is een, toch een wat informelere sfeer, het is niet zo heel erg. Dwingend allemaal, dat, uh, dat zeg ik ook al. In het ergste geval gaat het helemaal mis, weet je? Mm. Dan beginnen we gewoon opnieuw. Ja.
7: Een van de solisten bij dit concert is de clarinettiste Astrid Dendaas. Ze zal tijdens het concert trouwens niet verzaken, opnieuw beginnen is niet nodig. Wat niet hoeft te verbazen, zoals in 2013 tweede op het Prinses Christina concours. Maar ook zij, die niet helemaal aan het begin staat, heeft het heel erg nodig podiumervaring.
2: Er zijn zoveel conservatoriumstudenten en er zijn nooit genoeg mogelijkheden om socialistische vaardigheden te oefenen.
7: Dat is wel aardig van een, van een levende componist. Je kan niet tegen Mozart zeggen van uh, kom op. Uh...
2: Nee, klopt. Nee, dat, dat is ook heel leuk. En, uh, ik had ook nog nooit zo'n nieuw stuk gespeeld. Een première had ik nog niet gedaan. Ik heb alleen oude, bekende klassieke componisten gedaan. Dus daarom vond ik het ook heel leuk om met een componist gewoon in discussie te gaan over bepaalde dingen.
7: Hij componeert natuurlijk wel, laten we zeggen, in 18e eeuwse stijl.
2: Ja op zich wel, maar het zal natuurlijk nooit helemaal 18e eeuws klinken, want het is wel, hij heeft er wel zijn eigen handtekening onder gezet in die zin dat uh, ja, het is wel herkenbaar hoe hij componeert en zo. en Het is niet per definitie alles 18e eeuws wil ik zeggen. Je merkt wel dat um, Melles is echt een goede componist is, uh, vooral omdat hij het ook voor de hobby doet namelijk. Maar je merkt wel een paar kleine dingen dan dus liggen, bijvoorbeeld bepaalde grepen of bepaalde noten liggen dan iets minder praktisch als dat ik normaal gewend ben of zo. Of dingen klinken iets anders, hij heeft dingen iets anders georchestreerd. We hebben ook om de tafel gezeten van goh wat, wat is haalbaar, wat is niet haalbaar, zal ik dit een beetje veranderen of is dit te moeilijk, is dit... Uh...
7: Je kan zeggen, een operatie is geslaagd als het eindresultaat goed is... maar bovendien als het ook uitvoerbaar is. Ja, het moet uitvoeren. Ja, ja, zeker. Dus hè? dat is een grote overeenkomst eigenlijk. Maar ja. wat, wanneer is zo'n zo stuk dan geslaagd? Want je zegt van, ach, wat doe je die melodie toch anders? Ja.
0: Maar het is... Nou, ja kijk, als je een stuk hoort, zeg maar, zijn bepaalde noten... zijn heel erg essentieel. Die kun je niet veranderen, ja. zou zeg ik maar zeggen. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld dan loop je ernaartoe of iets dergelijks. Weet je, daar kun je dat... Dat hoor je bijna niet. Of je, je gehoor bent eraan als het anders is opgeschreven. Uh, kijk, niet, niet voor iedereen zal misschien een solo-carrière weggelegd zijn... maar als... Um, ja, als het net een opstapje kan zijn om... Al is het maar om ook angsten te overwinnen. Want het, is, het valt ook niet mee als je daar als solist moet staan. En ja, je moet daar een half uur spelen. Ik bedoel, ik vind het altijd ongelooflijk dat iemand het kan. Hè? Een half uur zonder fout iets doen. Doe het zelf maar eens. Nee, serieus. Ik mag toch hopen dat jij dat tijdens operaties wel... Ja, maar is anders. Als je, dan kun je bij wijze van even gewoon pauze nemen en even nadenken. Dan is geen hond die het merkt. Maar dat kan hier niet. He, je moet hier gewoon doorgaan.
3: Het verhaal van de oogarts en de Duitse violisten bijdrage van Matthijs Deen was dat. The Lemon Twigs, een project van Brian en Michael Daddario... twee broers uit Hicksville, Long Island, nog geen twintig jaar oud. Toch lijkt de muziek waarachtig uit de jaren zeventig te komen. Doe Hollywood is de titel van het eerste album waarvan we draaien These Words. De Lemon Twigs waren dat en het nummer heette These Words.
8: Open kaart.
3: De rubriek Open Kaart de Gast die trekt kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. Gast is schrijver en maatschappelijk werker Celal Altoentas. Gespecialiseerd in eervraakkwesties. Vorig jaar maakte hij een boek daarover. Het is je zusje. Dat was zijn tweede boek. Zijn eerste boek ging over hoe hij vluchteling werd en hoe hij wegkwam uit Koerdisch-Turkije... of Turks-Koerdistan, hoe je het ziet. Hij heeft nu het nieuwe roman Regen zonder modder... over het leven van een asielzoeker in Nederland... gebaseerd op zijn eigen verhaal. Aanstaande woensdag zal hij in debat gaan in Amsterdam in de Bali... met Diederik Samsom over integratie en de multiculturele samenleving. En Altoentas beweert onder meer dat Nederland in een identiteitscrisis zit. Welkom, Salal Altoentas. Dank je wel. Uh, vervolgens zou je het kunnen zien op je boek uit 2007. Dat was je vluchtverhaal in Turkije, in, in koerdisch Turkije. Hoe je hier terecht kwam. Hm. Dit is het, het verhaal van een vluchteling in Nederland. Wat je meemaakt als je in Nederland asielzoeker bent. Ja. Jouw verhaal, en dat, dat beschreef je in 2007 in je eerste boek... is dat je, dat je eigenlijk zonder precies te weten... Als, als jongen uit een dorp in de bergen... Je aansloot bij de PKK, je had geen idee. Tot je een geweer in je handen had. En toen dacht je ineens, hoe ben ik hier verzeld? Wat doe ik hier? Maar je kon niet meer terug naar het dorp. Je kon niet meer verder met de PKK. Je kon niet zomaar in Turkije blijven. Je kon eigenlijk nergens naartoe. De plek waar je terechtkwam, dat was Nederland. Wat, wat wist je daarvoor van Nederland?
12: En hoe kwam je hier verzeld? Um, nou, ik wist helemaal niks van uh, Nederland. Ik wist Nooit wel van gehoord? Van, uh, nee, wel van Hollanda. Uh -huh. En... Uh... Nou goed, dat is weer dankzij mijn idolen... van uh, Rutger Marco van Basten, uh, Koeman en uh, Frank Rijkaard. Ik uh, kwam toevallig in contact met uh, mensen, de smokelaars... die tussen Nederland en Turkije werkten. En uh, het is Hollanda. En wat, ons, uh, wat voor mij op dat moment het, uh, van belang was van een veilige plek. En uh, nou ja, zij hebben het aangeboden van we kunnen je wel helpen... we brengen je naar Hollanda... En nou, dat kost zoveel geld, 6.000 Duitse mark. Uh, maar voor hetzelfde geld had het een, een Noorwegen gekund, Zweden of ergens anders. Dus als zij me in Zweden had afgezet van, nou ja, weet je wat, dit is Hollanda. Ja, dan had ik gezegd, oké, okay, dus dan ben ik in, uh, in Hollanda. Uh, maar ik wist helemaal niks uh, over Nederland. En uh, totdat ik in Nederland kwam. Wat was je eerste indruk? Eh... Uh, de eerste indruk van... Uh, sowieso van... Uh, andere, ja, andere, andere mensen... een andere omgeving... Uh, Europa... de like, uh, uh, drukte... Was enorm de drukte...
3: Uh, Want jij kwam uit een heel klein dorp... Met, met
12: heel weinig inwoners... waar nooit echt iets gebeurde. Ja, precies. Er leefden natuurlijk alleen maar familieleden... en verder niks... En, Um, en af en toe, als hij in een grote stad uh, kwam. Ja, dat was Diyarbakir, de hoofdstad van, van uh, uh, Turkse Koerdistan. Het was ook drukte, maar ik ben, uh, het is niet vergelijken met, met Amsterdam. Um, ja, andere, andere mensen van een uh, andere mentaliteit. Uh, platteland, geen bergen. is wat een opviel van: nou ja, waar zijn de bergen? Het <laughs> nou, waren geen bergen. Um, later ook regen. Uh, van dat veel uh, regende, maar dat er geen modder was. En dat viel me iedere keer op. Van, hoe kan het zo zijn van. Uh, het regent, uh, maar er is geen, geen modder. Uh, dat viel me vooral uh, wel op. In je boek beschrijf
3: je ook iets over de opvang, over, over, over wat je allemaal meemaakte als asielzoeker en over de procedure. En, en wat erbij opvalt, is, is dat er zoveel misstappen zijn die je kunt begaan. Zoveel vragen die je krijgt en als je net het verkeerde antwoord geeft... dan kan dat het verschil betekenen tussen blijven en, en teruggestuurd worden. En dat je eigenlijk helemaal niet zo goed weet... wat de achtergrond is van, van die vragen. Het is, het, is een, het is op eieren lopen en, en elke verkeerd antwoord is meteen game over. Hoe kijk je daarop terug?
12: Um... Ja, het is. Uh, kijk, er, er zitten ongetwijfeld mensen die een verhaal verz uh, verzinnen. Uh, of mensen die zich voorbereiden. Ik had natuurlijk ook gevraagd van. Hey, aan mensen, hoe, hoe, hoe werkt dat? Ze is mij toen geadviseerd om niet, in het begin niet mijn echte verhaal te vertellen. Uh, maar je bent wel afhankelijk, inderdaad, van, van, van het ene ambtenaar, IND-ambtenaar. En bijvoorbeeld, je krijgt vragen. Um, bij mij, in mijn opvoeding, de vragen zijn vooral collectief. Je stelt een collectieve vraag, ik krijg een collectieve antwoord. En als je vraagt, van, nou ja, het is niet zozeer van nou wie je bent, maar nee, wie is je vader? En uit welke familie kom je? En, en daar was het iedere keer, van als ik het een verhaal stelde, dan ging de ambtenaar zijn, zeggen, hé, nee, ik heb het over jou. Maar ik kon het niet meer los van elkaar zien. Van, het heeft met elkaar te maken. Ik zei mijn vader, ik ben de zoon van hem. En dat, dat was wel eens voor mij wel moeilijk om te volgen van... Eh, eh, en, en, ik, ik dacht natuurlijk vanuit collectieve gedachten. En eh, de ambtenaar precies eh, tegenovergestelde. En dat, en dat kan best lastig zijn... Eh, voor, voor, voor mensen die die onderscheid niet kunnen maken. En, uh, nou ja, uh, je, je, kan, je kan inderdaad van. Um, als jij die vraag niet goed kan beantwoorden. en goed voorbereid, kan jij je, met je eigen verhaal je. je uh, ja. Uh, hoe zeg je dat? Van. Uh, uh, ja, je, je geeft... Euh, Dan weet, weet je ambtenaar heel goed door te prikkelen, van dat, het, dat jij niet waarheid vertelt. En, euh, en zeker ook niet als je, als je gewend bent van het ik-mentaliteit... van het individueel men, mentaliteit... De, de vragen te beantwoorden en vragen te stellen... Uh, ja, het is, het is lastig. Het was voor mij ook vast, uh, lastig eh, om steeds die onderscheid te maken in mijn hoofd. Nou, maar hij wil iets van mij weten. Niet van mijn familie, maar van mij. En ik zag, had zoiets van: ja, maar ik ben zo'n van die. Hè. Ik heb. De Je antwoorden aan de vanuit het
3: collectief. Je moet, moet heel ja. snel de cultuur leren. Je beschrijft onder meer een liefdesgeschiedenis. Het, het is ook, ook wel een geestig boek. Een, een meisje waar de hoofdpersoon niet echt verliefd op is, maar wel mee gaat samenwonen. En um, die wil dan trouwen. Maar hij worstelt aan de ene kant, is die niet echt ontzettend verliefd? Is het niet de vrouw met wie hij de rest van zijn leven wil zijn? Maar als hij nee zegt op het huwelijk of, of het niet door laat gaan... dan weet hij ook dat hij uh, daarmee een kans verspilt om hier te blijven... en, en ook zichzelf weer terug lanceert naar, naar het asielzoekerscentrum.
12: Ja.
3: Dat, dat, is, dat is niet echt een gelijkwaardige relatie.
12: Um... Nee, ik, ik was afhankelijk van haar. Um, ik vond haar uh, oprecht wel lief. Ik was niet verliefd. Um, en ik zag inderdaad ook als een kans. Hè, van, um, nou, Misschien helpt het. Hè, en dan, uh, wie weet, het groeit. Wat, wat niet is, kan nog komen. En, uh, um, en ik, heb geen andere, ik had geen andere keuze. En, uh, nou, ik sprak de taal niet. En... Uh, ik heb een maand bij hen gelogeerd. Ik vond het wel uh, verschrikkelijk. Uh, ik vond het uh, letterlijk verschrikkelijk. Omdat ik de taal niet kende, de cultuur uh, niet kende. En, um, en ook steeds in afwachting van uh, wat gaat er gebeuren. Gaat zij mij inderdaad te helpen? Gaan we inderdaad wel trouwen? He? Want ik was ook al illegaal. Uh, het was uh, als je mm, uh, twee keer... We moesten, ik, moest me wekelijk, ik moest me wekelijks aanmelden bij uh, Vreemdingendienstpolitie... En het was al uh, twee keer niet gemeld. Ja, dan ben je al illegaal. Hè? En dan, uh, dus het was geen terugweg voor mij. En dat, dat wist zij ook. Um, maar ze was mijn enige hoop. Er was uh, hoop van dat wij zou gaan trouwen. Dat ik papieren zou krijgen... En, uh, maar ja, ik, in, in het huis in hun, was ik ook een vluchteling. <laughs> ik bedoel, de mensen mochten niet weten dat ik bij hun logeerde.
3: Die waren er ook op tegen?
12: Die waren er ook op tegen. En, en, uh, en s'avonds als we naar buiten gingen... Uh, vader stond de rechterkant, de stond de linkerkant... met de paraplu in het donker. Echt uh, onopvallend. En dan gingen we wel eens wandelen. En dat heeft een maand geduurd. En uh, nou, op de dag dat we zouden gaan trouwen heeft de moeder gezegd van... Euh, ik wil niet dat mijn dochter met een allochton gaat trouwen.
3: En toen ging het niet door.
12: En toen ging het niet door. Laten we
3: beginnen met um, de kaarten. Kijken of we iets uh, over jou te weten kunnen komen. Ik wil je vragen om een van deze kaarten te trekken. Ik zou deze niet doen. Neem een ander.
12: <lacht> je maakt me wel nieuwsgierig.
3: Even kijken. Van wie heb je het meest geleerd?
12: Nou, dat is wel een filosofische vraag. Van wie heb ik het meest geleerd? Ja, van wie heb ik het meest geleerd? Ik bedoel, het is, ik, ik, heb, ik heb diverse um, uh, processen in mijn leven. Ik heb alleen maar geleerd... Uh, van natuur, van mijn vader, van mijn moeder, van vrienden. Uh... Als het over schrijven
3: gaat, want, want op, op een zeker ogenblik ben je gaan schrijven. Ja. Dat betekent heel veel voor jou. Het is eigenlijk volgens mij de kern van, van wat je doet in het bestaan. Van, van wie heb je dat geleerd?
12: Nou, in mijn, um, Voordat ik boek ging schrijven, had ik nog nooit een boek gelezen. He, het zat er gewoon niet in. Ik had nooit een boek gelezen. Ik ben eigenlijk zo nog begonnen. Om, om te gaan schrijven. Uh, en voor ik, dat was een grap. <laughs> voor ik het wist, was het was een boek. En daarna ben ik um, wat uh, boeken gaan uh, lezen. Um, nou ja, uh, Harry Mullis bijvoorbeeld. Uh, vond ik best um, indrukwekkend. Um, uh, ja, dat is vooral uh, Paolo. Paolo. Uh, uh, van Portugees, uh, indrukwekkend, um, ging, ja, ging ik vooral wel uh, lezen. Um, uh, ja, dat zijn dan eigenlijk een beetje van, uh, het zijn ook een aantal, natuurlijk ook andere schrijvers waar ik nu niet op, uh, op naam kan komen. Je je schrijven.
3: En toen, wat betekent het schrijven voor jou? Waarom is dat zo belangrijk voor je?
12: Nou, in het begin was het voor mij uh, eerder een psychologisch uh, uh, proces. Het, het, het afschrijven van mezelf. En want ik liep steeds rond met dat verhaal. En ik wou een keertje wel een punt achter zetten. En dat was voor mij een reden om uh, stiekem te gaan schrijven. En uh, nou, voor, voor ik het wist eigenlijk uh, via een vriendin kwam ik in contact met mijn uitgever. En nou, ik heb het opgestuurd en toen was het een boek. En, en voor mijn tijd, ja, ik had nog nooit het boek gelezen. Want ik kon het ook niet volgen. Ik vond het zwaar.
3: Trek nog een kaart als je wil.
12: Oké, okay, dat is ook een moeilijke
3: vraag. Welk werk is nog niet af?
12: En Schrijven.
3: Het schrijven in het algemeen.
12: Ja, ik blijft je, je schrijven.
3: Hebt, je, hebt, je hebt iets geschreven over je werk als, als maatschappelijk werker. Je hebt geschreven over je jeugd en, en het dorp waar je vandaan komt. En, en hoe je vluchteling werd. Je hebt nu geschreven over de periode als vluchteling. Welke fase zou je nog willen beschrijven? Weet je dat al?
12: Nou, ik zou nog een, een kinderboek willen schrijven. Um, en ik denk, ja, het, het is... Um, ik, ik weet het niet. Ik bedoel, uh, de ambitie is er. Ik blijf schrijven. Maar waar het over gaat... Uh, wat voor onderwerp het wordt, dat weet ik niet. Dat kan alle kanten op gaan.
3: Nog eentje. Vind je dat je genoeg verdient?
12: Uh, qua... Qua geld. Qua geld. Ja, misschien moet ik die telefoonnummer van mijn werkgever even geven. <laughs> Kunnen we even bellen? Ja, er zijn genoeg mensen die het nog slechter hebben dan mij. En ik ben tevreden met wat ik heb. En um, ja, ik vind vol, uh, van wel. Dus uh, kijk, als we mijn werkgever straks... Um, loonverhoging uh, wil doen, is prima, is mooi meegenomen... Maar er zijn genoeg mensen die het nog slechter hebben dan mij. Nee, maar mensen van, die op de vlucht zijn. Nee, maar mensen in Afrika die geen eten hebben om te, drinken, om te eten. En, en kinderen die sterven van het honger. Dus um, wat, wat dat betreft ben ik wel blij.
3: Woensdag in de Bali een debat met Diederik Samsom. En het nieuwe boek, het regen zonder modder. Het verhaal van een asielzoeker in Nederland. Zila Atuntas, dank je wel. Dank je wel. Een nieuw album van The Pretenders Alone is daar de titel van 36 jaar na hun eerste album. En we gaan luisteren naar een van de stukken ervan, Blue Eyed Sky. We'll De Pretenders met Blue-Eyed Sky. Nooit meer slapen. In tien jaar tijd hebben Johan Gijzen en Bob van Heur... de oprichters van het festival... een vooruitstrevend festival weten te maken van Le Guess Who in Utrecht. Het is een van de meest vooruitstrevende festivals van Nederland. Je ziet daar bands die niet zozeer bekend zijn... Maar het misschien wel zouden kunnen worden of moeten zijn. Of die in ieder geval de moeite waard zijn. Ze gaan daarbij op een bijzondere manier te werk. Ze vragen namelijk aan grote doorgebroken acts om een favorietenlijstje in te leveren. Een soort gastcuratoren. Bijvoorbeeld Wilco en Julia Holter hebben dit jaar toegezegd om dat te doen. Deze week zal Bob van Heur elke nacht een van de curatoren aan u voorstellen. En een aantal acts belichten waar ten onrechte nog niemand van gehoord heeft. You want,
5: you want.
1: Een sad, sad person. Always been a sad,
5: sad person. Ze maakt nooit schok, zo zou je het kunnen beschrijven. Zangeres Jenny Beth. Zij is Frans oorspronkelijk en ze is vrij poëtisch in haar, in haar tekst. Dus daar zit een hele sterke uh, overdracht in. Meer dan bij een normale, reguliere rockband. Dat was een goede link die bij ons paste als festival. Omdat zij een van de meest intense bands zijn. Daarnaast een band bestaande uit vier vrouwen had ook, ook wel ons voorkeur... om gewoon wat meer vrouwen binnen het programma te, te pushen. Ze zijn zelf gewoon heel blij om bevriende artiesten... of artiesten die ze zelf net ontdekt hebben... om die aan het publiek te laten zien. Want je geeft ook wel een soort van context aan je eigen band... door te laten zien van wie je, wie je cureert. Dus ik denk dat cijfertjes dat wel heel erg zag zitten. Het is eigenlijk heel simpel. Uh, stuur mij een lange wishlist van bands die je wil hebben. En ik zeg ook altijd vanaf het begin, ga gewoon uit dat alles mogelijk is vanaf het begin. En dan uiteindelijk uh, schalen we het wel terug naar uh, realiteit. Ons publiek houdt van exper experimenten en dingetjes een beetje naar de gre grenzen van, uh, van de popmuziek te duwen. Dus als het echt te uh, binnen de lijntjes is, dan zal ik het wel zo netjes in het programma proberen weg te moffelen. Of uh, niet in het programma proberen weg te moffelen, maar uh, uit het programma proberen te krijgen. Zodat het, dat het een ander soort programma wordt.
13: Dus geen Coldplay op jouw festival?
5: Die kans is vrij klein.
13: Van de bands waar Savages mee aankwam, wat verraste jou het meest?
5: Uh, ja, dat is er eentje, dat is Mario Batkevic, had ik nog nooit van gehoord. Dat is een origineel Hongaarse accordeonist, woonachtig in Wenen. Toen ik hem voor het eerst hoorde deed hij me heel erg denken aan de saxofonist Colin Stetson... die uh, Circular Breeding doet, maar hij doet dat dan eigenlijk op zijn accordeon. Dus het zijn oneindige loops van uh, melodietjes die hij maar eigenlijk blijft herhalen... maar er komen constant lagen bij en dat is gewoon één man op een accordeon. MUZIEK Deze was ik meteen om, ja. Ik had zoiets van, wauw, dit is uh, briljant. En ik had ook al gelijk in mijn hoofd van, oké, okay, dit is een mooie locatie. Dit, als we het zo en zo presenteren, kunnen we hem groter maken dan dat hij momenteel op het moment uh, is. Dus ik denk ook dat hij straks gewoon voor vijf, zeshonderd man uh, uh, een show staat te geven. Terwijl hij toch uiteindelijk uh, compleet onbekend is. Dat is de band van Jeff Barrow. Jeff Barrow is ook weer de muzikant en de man achter Porter's Head. En Beek is zijn, zijn project wanneer Porter's Head niet speelt, eigenlijk. Instrumentaal, voor een groot gedeelte zit wel wat stem bij, maar dat is me vaak een vervormde stem. Ik heb ze zelf denk ik nu inmiddels een stuk of zes, zeven keer live gezien. Het blijft elke keer fascinerend. Ook omdat Jeff Barrow eh, ook nog eens een keer ontzettend grappig uit de hoek kan komen op een podium. Wat je helemaal niet bij het genre muziek zou verwachten. Dus dan eh, weet je altijd een vrij comfortabel, maar oncomfortabel gevoel te geven als, eh, als, als bezoeker bij zijn shows. Dus... is wel een eigenlijk. Ja. Dat BEEK wel echt de moeite waard is. Misschien vinden sommige mensen het voor 20 minuten leuk en dan wordt het saai. Of je zit er helemaal in en dan wil je dat het nog uren doorgaat.
3: Legesu vanaf 10 november in Utrecht te zien. En op vrijdag 11 november spelen Savages, Beek en Batkovic. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere bands te ontdekken daar. Morgen het tweede deel van deze serie. En dan vertelt de Amerikaanse band Wilco... althans, dat doen ze niet persoonlijk, maar we horen... wat de Amerikaanse band Wilco heeft voorgedragen als favorieten. Het begon begin jaren 90 met het schoolbandje Juniper... met Damian Rice, maar liefst op gitaar. Na zijn vertrek vervingen ze de naam Juniper voor Bell X1. En inmiddels is de band toe aan het negende album. Arbs is daarvan de titel. En dit nummer heet Upswing
14: One day We'll meet trouble halfway And we'll say Oh why'd you gotta be that way Trouble look around you Everything is beautiful Yeah now look around you What you going to do that for And One day Trouble halfway, and she'll say, Just a taste, and I'll be on my way. Oh, you think I wanna hang around here? No, I'll never again darken your door. You step to her with no fear, said these aren't the droids you're looking for. This baby, one little push from you. Got me on the upswing Even without trying to Got me on the upswing Say, not trouble, let's work this thing out On the table, I'm squeezing your hand and now just give me steel just Say, now, this is how it's gonna be Cause, baby, one little push from oh, Got me on the upswing upswing baby one little push from you got me on the upswing even without trying to you got me on the
3: De eerste band Bel X-One met Up Swing. We eindigen met poëzie van Vrouwtje Tuinman. Ze was laatst nog de gast hier in dit programma. Ze is uh, dichter en schrijver. Ze zal deze week elke nacht een gedicht voordragen en toelichten. En vannacht is dat het gedicht Elixir.
13: Elixir. Straks zijn we eindelijk onszelf... Het enige dat nodig is, een recht gebit. Een gezicht waarop de lijnen besluitvaardig zijn uitgewist. Het ei van onze buik wordt uitgeblazen. De borsten boren zich de wereld in. Je kent ons niet meer terug. We zijn precies zoals we vroeger zelden waren. De dingen waar we later als we 150 worden tijd voor kunnen maken. We zullen vele talen spreken onze uitgestrekte vruchtbaarheid over meerdere gezinnen verdelen. Tot op hoge leeftijd zijn we actief en doen we alles wat we maar willen. Daarna, dat zien we dan wel weer. De vreugde die wacht, wanneer onze kinderen alle ziektes kunnen genezen. Er is niets anders nodig dan geduld. Geloof ons maar, de dood is schijn. Verpakt in ijs houden wij de kaken op elkaar tot de dag dat onze tijdcapsule opengaat. Het gedicht is een soort drietrapsraket... over het verbeteren van ons lichaam... het langer laten leven van ons lichaam... en uiteindelijk het misschien wel eeuwig kunnen leven... doordat we ons laten invriezen tot er een andere tijd aanbreekt... waarin we weer helemaal nieuw kunnen worden. Uh, ik maak soms rare reisjes voor mijn werk... En dit gedicht komt deels voor uit een weekend uh, in Engeland... waar ik me had opgegeven voor een workshop van krionisten. Dat uh, zijn mensen die zich na hun dood willen laten... koelmaken cool in een uh, capsule voor ooit. Het indrukwekkendste aan dat weekend was... behalve alle technische workshops die we kregen... Het, het hartverwarmende vertrouwen dat die mensen hadden... in een glorieuze toekomst. Vol aardige mensen waar ze graag door ondooid zouden willen worden. Alleen al omdat ik... Dat niet geloof, zou ik het zelf nooit willen. Elixir. Straks zijn we eindelijk onszelf. Het enige dat nodig is: een recht gebit. Een gezicht waarop de lijnen besluitvaardig zijn uitgewist. Het ei van onze buik wordt uitgeblazen. De borsten boren zich de wereld in. Je kent ons niet meer terug. We zijn precies zoals we vroeger zelden. Waren. De dingen waar we later, als we 150 worden, tijd voor kunnen maken. We zullen vele talen spreken. Onze uitgestrekte vruchtbaarheid over meerdere gezinnen verdelen. Tot op hoge leeftijd zijn we actief en doen we alles wat we maar willen. Daarna, dat zien we dan wel weer. De vreugde die wacht wanneer onze kinderen alle ziektes kunnen genezen. Er is niets anders nodig dan geduld... Geloof ons maar, de dood is schijn. Verpakt in ijs houden wij de kaken op elkaar. Tot de dag dat onze tijdcapsule opengaat.
3: Vrouwke Tuinman las het gedicht Elixir. Morgen in Nooit meer Slapen komt Nelke Noordervliet op bezoek. Ze schrijft boeken, essays en columns. En ze heeft een uh, nieuwe roman aan het einde van de dag. Een oud-politica blikt terug op haar leven en voert uh, gesprekken met haar aspirant -biografe. Maar de herinneringen die komen sneller dan uh, woorden ze kunnen inhalen. Dat allemaal morgen in Nooit meer Slapen. Voor nu een hele goede nacht en morgen heel veel plezier. En dan hoop ik dat u morgen weer zult luisteren.